0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción
1: 11-2005 La semilla del diablo, año 1968, color, no recomendada para menores de 18 años.
0: Panorámica de Nueva York.
1: Una producción de William Castle, Mia Farrow, la Semilla del Diablo, con John Casabet. Ruth Gordon, Sidney Blackmer. Maurice Evans. La Dorian. Batsy Kelly. y Ralph Bellamy como el la la Director de fotografía William Fraker la novela de Ira Levin. Música Christopher Comeda. Escrita y dirigida por Roman Polanski.
0: La panorámica sobre Nueva York se detiene sobre un viejo edificio, antes señorial y ahora tétrico, en el que entra una joven pareja. Saludan a un hombre en el acceso de coches del inmueble. Le siguen hasta el patio en cuyo centro hay una fuente con los surtidores en forma de campanillas gigantes.
2: Acceden a un portal. ¿Es usted médico? Eh, pues... Eh...
3: Es actor. Oh,
2: un actor. Un actor entre nuestros inquilinos. ¿Le he visto actuar a usted en alguna parte? Pues no sé, hice Hamlet hace ya algún tiempo, más recientemente Los Tres Mosqueteros Ay, y luego... Está bromeando.
3: Ha actuado en Lutero y en Nadie Quiere un Albatros. Comedias para la televisión y comerciales.
2: Ahí está el dinero, ¿verdad? En la publicidad. Sí, y en las obras de suspense también.
0: <risa> Entran al ascensor. El ascensorista es de raza negra y va uniformado.
2: Al séptimo, Diego Antes los apartamentos eran de nueve habitaciones Pero han sido reducidos a cuatro, cinco y seis El séptimo E tiene cuatro habitaciones Era la parte trasera de uno de nueve El antiguo comedor es ahora la sala de estar Y se unieron dos habitaciones del servicio En una sola que puede utilizarse como comedor O un segundo dormitorio ¿Ustedes tienen niños?
3: Uh, pensamos tenerlos
2: Salen al pasillo Hay que engrasar esta puerta, Diego Por aquí, por aquí, por favor
0: el joven se queda mirando a un obrero que taladra la mirilla de una puerta después la pareja ve el suelo desconchado
2: la anterior inquilina, la señora Gardenia, murió hace solo unos días así que todo está como ella lo dejó su hijo me rogó que dijera a los nuevos inquilinos que vendería barato cualquier mueble
3: ¿murió en el apartamento? no es que tenga importancia
2: no, 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 en el hospital estuvo varias semanas en estado de coma usted primero, por favor Gracias.
0: entran al piso
2: era muy anciana y pasó a mejor vida sin darse cuenta siquiera Ya me gustaría a mí morir así cuando me llegue la hora Como pueden ver, todo está como lo dejó Fue una mujer alegre hasta el fin En la cocina la pareja se besa Una de las primeras mujeres abogado de Nueva York
3: Hasta tenía su pequeño invernáculo
2: Era toda una mujer Ah, otro armario Está todo lleno de armarios Lee una nota Preciosa vista del parque, realmente preciosa
3: Ya no puedo concentrarme
2: esta habitación podría ser ideal para los niños.
3: Sí, empapelando eh, las sí. paredes de un color claro le daría mucha más luz.
2: ¿Qué plantas son estas?
3: Aromáticas la mayoría. Un cuarto de baño muy completo. Menta,
0: albahaca... Y marihuana, ¿no? Uh -huh. Pasando ante el baño, él vacía la cisterna del váter. Uh
2: -huh. El dormitorio principal... Uh -huh. eh, Bien, y ya hemos llegado a la sala de estar Oh, sí Vean Está abarrotada de viejos muebles
3: Oh, qué grande
2: Ah Y la chimenea funciona ¿sí? ¿eh?
3: Oh Oh, es un apartamento precioso Me
2: encanta Ahora no aproveche su entusiasmo para subirnos el alquiler, ¿eh? Oh, ya lo subiríamos si estuviéramos autorizados Hoy en día apartamentos como... Ve un mueble en un extremo del pasillo Esto sí que es extraño
0: Se acerca a él
2: Hay un armario detrás de este mueble. Sí, estoy seguro de que sí. Eh, Tienes razón, sí, se, se ve desde aquí.
3: Cambió el mueble de sitio, estaba ahí.
0: Hay una marca en la moqueta del pasillo.
4: Écheme una mano, ¿quiere?
0: Los dos hombres colocan el mueble en su antigua ubicación, dejando al descubierto un armario empotrado.
2: Ahora comprendo cómo llegó al estado de coma. Ella sola no pudo moverlo. Tenía 89 años.
3: ¿Va a abrirlo? ¿No debería hacerlo su hijo?
2: A mí me han autorizado a enseñar el apartamento Abre el armario Bien Si hay alguien que salga
3: ¿Para qué necesitaría cinco armarios? ¿Y por qué escondería tan celosamente el aspirador y las toallas?
2: Creo que nunca lo sabremos Tal vez fuera que ya chocheaba un poco ¿Alguna
3: pregunta? Sí, por favor ¿Hay lavandería en la casa? Es más grande que el otro
2: Sí, y también más caro ¿Ah? Por la calle
3: Está mejor situado
2: Sí, eso es verdad, desde aquí podría ir a pie a todos los teatros
3: Venga, y cariño, cojámoslo Esa sala de estar podría ser, o oh, alquilémoslo
2: Está bien, sí, dejaremos el otro apartamento He estado tentado de escribir a la dirección del Bramford que sois unos indeseables Pero he decidido mentir y decirles que sois unos inquilinos maravillosos Eres una gran persona, Hatch Sí, pero me dejáis y os vais de aquí <risa> No le hagas caso, bromea No bromeo, ¿no? Un asado Qué buen aspecto tiene esto <risa> ¿Sabéis que el edificio Branford tuvo bastante mala fama a finales del siglo pasado? ¿Por qué? Es donde las hermanas Strange llevaron a cabo sus experimentos dietéticos y donde Kit Kennedy celebraba sus reuniones. Adrián Marcato también vivió allí. y P. Lane, ¿Quién era las Adrián las eran Las hermanas Strange eran dos auténticas damas victorianas que cocinaron y se comieron varios niños, incluyendo una sobrina. Edificante. Y Adrián Marcato practicaba la cojería? Causó un gran revuelo en los años 90 al anunciar que conjuraría al mismísimo diablo Al parecer la gente le creyó y de poco le matan de una paliza en el vestíbulo del Bramford Me parece que exageras Después vino el asunto de Kit Kennedy Y allá por los años 20 el Bramford quedó medio vacío Sabía pues lo de Kit Kennedy, pero no que Adrian Marcato vivió allí ¿Y esas hermanas? Tras la Segunda Guerra Mundial se llenó otra vez mm, ¿Cómo me gusta?
3: ¿El Bramford? El Cordero ah. <risa> Lo llamaban el siniestro Bramford Cenan. Pero Hutch. En todos los edificios de apartamentos ocurren cosas. Ese tiene el récord de acontecimientos
2: desagradables. En el 59, encontraron en el sótano el cadáver de un niño envuelto en papel de periódico. ¿Le abres a uno el apetito, Hatch? Bebe más vino.
0: Rosemary y Guy llegan al piso del edificio Bramford. La casa está vacía y los embalajes están esparcidos por el futuro dormitorio, ahora sin muebles. Ella entra al dormitorio con una bolsa de papel en los brazos Él lleva una lámpara de pie que deja en otra habitación En el dormitorio ella está agachada sacando la vajilla de una de las cajas En la ayuda
4: Roman Tráeme una cerveza cuando vengas
0: Los jóvenes miran asombrados a la pared siguen desempaquetando al cruzar el pasillo ella se detiene y se acerca al armario que destaparon lo abre examina unas baldas que hay en su interior
3: tenemos
0: mesa. Lleva una de las baldas al salón, después cenan sentados en el suelo con la comida sobre la tabla, Él viste pantalón y camisa vaquera, ella un vestido amplio floreado y sin mangas.
3: Guy, apaga la luz, ¿quieres?
0: Él apaga la lámpara de pie que trajo. bebe de una lata y comienza a desnudarse es moreno y de estatura media está interpretado por John Casabets. ella también se desnuda es muy joven y guapa con rubia melena corta está interpretada por Mia Farrow él y se besan de día los pintores remozan la casa Rosmarie supervisa la colocación del papel pintado de una alfombra frente a la chimenea y la llegada de mobiliario.
3: Ahí, a la izquierda.
2: Estamos en Daytona, Florida, donde se celebra la prueba...
0: Coloca cortinas mientras escucha la televisión.
2: las primeras vueltas y gana la carrera.
0: Baja de la escalera Yamaha y mira el anuncio se en el en que sale Guy.
2: Y es su tercer año de éxitos consecutivos. Todo un récord. Yamaha es la marca de los campeones. Y como pueden ustedes ver, hay un modelo para cada clase de carrera. ¿No le entusiasmaría penetrar en el apasionante mundo de las Yamaha? Monte y dé un paseo. ¡Vamos, vamos! <ríe> Está bien. Allá voy.
0: Rosmarie empapela las baldas del armario del pasillo. Mira. Guy entra en el piso y se acerca a ella. Estupendo. Se besan. En la lavandería del edificio, Rosmarie lee una revista y mira a una vecina morena que atiende una lavadora.
3: Lo siento, creí que era usted Victoria Betri, la actriz, por eso la miraba. No importa, muchos me confunden con Victoria y no creo que tenga ningún parecido. ¿La conoce usted? No. Se
0: acercan y estrechan sus manos.
3: Me llamo Terry Gionofrio. Encantada, yo soy Rosemary Goodhouse. Soy, somos nuevos inquilinos. Yo vivo con los Castebet, en el séptimo piso. Soy su huésped desde junio. Nuestro apartamento era la parte trasera del de ustedes. Oh, entonces han cogido el apartamento de la anciana señora... Sí, eh, 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 Gardenia. Gardenia, <ríe> sí. Era una buena amiga de los Castebet. Cultivaba hierbas para cocinarlas. Sí, tenía allí muchas plantas. Ahora las hierbas crecen sobre él. Oh, perdón. Hmm. He de echar detergente. ¿En qué trabaja su marido? Es actor. ¿De veras? ¿Cómo se llama? Guy Woodhouse. Actúa en Lutero y en Nadie Quiere un Albatros. Y también trabaja con bastante frecuencia en la televisión. Pues yo me paso el día frente al televisor. Tengo que haberle visto.
0: Algo sonó al fondo.
3: Odio este sótano. Yo también. Me crispa los nervios. Escuche, ¿por qué no bajamos siempre juntas a hacer la colada? De acuerdo, es una gran idea. Tengo un amuleto de la suerte. Nos protegerá a las dos.
0: Saca un colgante.
3: Oh, es precioso. Sí, ¿verdad? Mm -hmm. Me lo regaló la señora Castebet. Trae suerte. O al menos se supone. Tiene no sé qué dentro.
0: Huele la bolita plateada.
3: <risa> no es que me chifle el olor, pero. Si da suerte. Es un amuleto precioso. Nunca había visto nada semejante. Es europeo. Los Castebet son unas personas maravillosas, se lo aseguro. Materialmente me salvaron la vida. Estaba enferma. Medio muerta de hambre, drogada y un sinfín de cosas. Y como no tienen niños, me acogieron como a una hija sospeché que me querrían para algo deshonesto pero han resultado unos verdaderos padres es alentador oír que hay personas así en un mundo en que la gente siente tanto horror a complicarse la existencia de no ser por ellos estaría muerta no hay duda ninguna muerta o en la cárcel no tenía ningún familiar que pudiera ayudarla un hermano en la marina
0: Guy lee un periódico en el dormitorio no
4: debemos decirle nada a ella esa es mi opinión Debe de ser el
2: tabique divisor. Sí, esta es la parte trasera de un apartamento que tenía seis habitaciones. Y hay un armario allí, otro armario allí, y otro armario.
0: Rosmarie se lanza sobre él, le tapa la boca con la mano y luego se besan. Dejan de besarse y miran sorprendidos hacia la pared. Tiempo después de noche caminan por la calle...
5: Apártense, por favor,
2: por favor, apártense. Por favor. La
0: gente se arremolina frente al edificio Branford. Rosmarie y Guy avanzan
2: hasta ver el cadáver de Terry. Atrás, por favor. Atrás, hagan el favor. Oh. Apártense, apártense, por favor. Apártense. La conocíamos. ¿Cuál era su nombre? Terry. ¿Terry qué? Rose, ¿cuál era su apellido? Terry qué.
3: No. No lo recuerdo Era un apellido italiano
2: Vivía con los señores Castevet en el séptimo E Sí, eso ya lo sabemos Una nota Breve y concisa, la clavó en la ventana con un alfiler ¿Me permiten? Teresa Genoff Circulen, circulen El administrador ¿La conocían?
5: Es solo un poco
2: Vámonos de aquí, nena Ah, ahí vienen
0: Los señores Castebet se
2: acercan paseando ¿Son ustedes los señores Castebet del séptimo piso? Sí ¿Vive con ustedes una joven llamada Teresa Genofrio? ¿Cierto? ¿Qué ocurre? ¿Ha sufrido algún accidente? Tengo que darles una mala noticia Ha muerto Se ha arrojado por la ventana
4: Eso no es posible, debe de haber un error
2: Artie, deja a los señores que miren, por favor Ella se acerca al cadáver Atención, atención Sabía que esto sucedería Sufría una onda de presión cada tres semanas, más o menos Se lo dije a mi esposa, pero no me hizo caso
4: Ah, bueno Eso no significaba que tuviera que matarse Era una chica muy feliz Sin ningún motivo para ello Debería de estar limpiando las ventanas ¿Cómo
2: iba a limpiar ventanas a medianoche?
4: ¿Por qué no? Es muy posible que sí
2: ¿Era esta su letra? Le entrega la nota, la leen Sí Seguro, sin duda alguna Gracias, se lo devolverán cuando terminen ah,
4: No puedo creerlo, no puedo creerlo Era tan feliz
2: ¿Su pariente más cercano?
4: Estaba sola, no tenía nadie excepto nosotros ¿No tenía un hermano? ¿Lo tenía? Ella me dijo que sí, en la marina
3: Primera noticia
2: ¿Sabe dónde está destinado?
3: No, no lo sé Ella me lo contó mientras estábamos en la lavandería Soy Rosmarie Woodhouse
2: Vivimos también en el séptimo E
3: Yo opino lo mismo que usted, señora Casteret Parecía tan feliz, tan llena de vida Me habló maravillosamente de usted y de su esposo les estaba muy
4: agradecida. Gracias.
2: ¿Sabe algo más de ella, aparte de que su hermano estaba en la marina?
4: No, nada.
2: Tiene que ser fácil dar con él. Bien.
3: Eh, Discúlpenme,
4: estoy muy impresionada. Ha sido horrible. Gracias por todo.
0: Rosemary y Guy entran al edificio. Calles <risa> Guy duerme tendido boca abajo en la cama. A su lado, Rosmarie mantiene la mirada triste en el techo. Cierra los ojos. La pared tras ella se tiñe de rojo y aparece una sábana cubriendo el cuerpo de Terry. Después, una monja tiene un libro en las manos.
6: A veces me pregunto cómo has podido llegar a dominar a tus compañeras de clase.
0: En su cama, Rosmarie mira al techo.
4: Por favor, no me digas lo que dijo Laura Luis, porque no me interesa. La monja. Si me hubieses escuchado, ahora no habría que hacer esto. Lo tendríamos ya todo dispuesto. Y no sería necesario empezar de nuevo. Te dije que no se lo dijeras
3: todavía. Que no tiene una mentalidad abierta.
0: Desde su cama.
3: Le hablé a la hermana Verónica sobre lo de las ventanas y ella retiró al colegio de la competición. De otro modo...
0: Por la mañana ve a su vecina a través de la mirilla. Abre la puerta.
4: Hola, ¿cómo está usted? Bien, ¿puedo pasar? No, faltaba más, pase. Vengo a darle las gracias por lo que nos dijo la otra noche. Por favor, no importe Pensamos que quizá le habíamos fallado en algo, pero su nota lo deja fuera de toda duda. No puede imaginarse lo reconfortante que fue en aquellos momentos, así que le doy las gracias y Roman también. Roman es mi esposo. Estoy contenta de haber servido de ayuda. ya. Bueno, la incineraron ayer Ahora hay que seguir viviendo y olvidar, lo Que no será fácil porque no tenemos hijos ¿Tienen ustedes? No, no tenemos Oh, pues han de tenerlos
0: Ve la cocina
4: Oh, qué preciosidad Qué modo tan original de poner la mesa ¿Dónde lo aprendió? Lo vi en una revista Oh, vaya Un buen trabajo de pintura ¿Y eso qué es? ¿El cuarto de la televisión? Sí, pero solo temporalmente Ese era el cuarto de los niños ¿Está usted en No, todavía no. Aunque espero estarlo pronto. Claro, son ustedes jóvenes. Pueden tener muchos hijos. Pensamos tener tres. Arreglado muy bien esto. La anterior inquilina era buena amiga mía. La pobre ha muerto. Lo sé, Terry me lo dijo. ¿Ah, sí? Por lo que veo, sostuvieron largas charlas en la lavandería, ¿no? Solo una. ¡Oh, qué barbaridad! Si parece mucho más amplio.
0: Entran en al salón.
4: ¿Cuánto le costaron estos sillones? Uh, no estoy muy segura. Creo que alrededor de 200 dólares. ¿Ah? En la cocina. ¿A qué se dedica su marido? Es actor. ¡Oh, lo he acertado! Se lo dije a Roman ayer noche. Es tan bien parecido. ¿Qué películas ha hecho? Películas no. Actúo en dos obras de teatro. Lutero y Nadie quiere un albatros. Y trabaja mucho en la televisión. Escuche, Rosmarie. En este momento tengo descongelándose un solomillo espléndido. ¿Por qué no vienen usted y Guy a cenar con nosotros esta noche? Oh, no, no podemos. ¿Por qué no? De veras que no, es usted muy amable, Nos pero... harían ustedes un gran favor, compréndalo. Nos encontramos tan solos ahora. Pero, ¿no será mucha molestia para ustedes? Oh, si fuera molestia no les hubiera invitado. Bien, cuente con nosotros, aunque he de consultarlo a Guy. Pues dígale que no aceptaré una negativa como respuesta. Oh... Correo para ustedes,
0: tome Gracias La vecina se va Tiempo después, Rosmarie dibuja sobre un papel en el suelo Se levanta y corre hacia su marido Se abrazan Ella va a la cocina Él pasa cabizbajo al salón y se sienta en el sofá
2: Le han dado el papel a Donald Bongar
0: Ella regresa con una cerveza y un plato de comida que pone ante Gai.
3: De todos modos, era una mala comedia.
0: Sí, pero el papel es de los que permiten destacar. Bebe. Ella vuelve a sus dibujos en el suelo.
3: Ha estado aquí la señora Castebert. Para darme las gracias por lo que le dije de Terry. Es la persona más entrometida que he conocido. Hasta me preguntó el precio de los sillones. No me digas ¿Mm? Y nos ha invitado a cenar en su casa esta noche Yo le dije que tenía que consultarlo contigo Pero que seguramente iríamos
2: ah, Supongo que no iremos, ¿verdad, nena?
3: Están tan solos
2: Si entablamos amistad ya no nos los quitaremos de encima Están pared por pared
3: Le dije que podía contar con nosotros
2: Bueno, no, no vayas a enfadarte por eso
3: Si no me enfado, te comprendo perfectamente
2: Está bien, iremos
3: no, no, ¿para qué? Iremos No tenemos por qué ir si a ti no te apetece Quizás suene a falso, pero lo digo de corazón
2: Será mi buena obra de hoy Se acerca a ella
3: De acuerdo Pero solo si deseas ir
5: ah.
3: Y que quede bien aclarado que es nada más por esta noche Y no el principio de ninguna amistad
4: Oh, en el momento oportuno Pasen, Roman está preparando unos combinados de vodka Estoy muy contenta de que hayan venido, Guy Pasen, pasen, por favor La cena no está a punto todavía Pero eh, siéntense en cualquier sitio En ese sofá se encontrarán muy cómodos
2: Me parece que he llenado demasiado las copas No, no, no se levanten Normalmente las lleno como a un auténtico barman ¿Verdad, Mini?
4: Cuidado con la alfombra
2: Pero esta vez me he excedido y temo que nos alegremos Bien, aquí están No, no, siéntese, por favor Señora Woodhouse Gracias Señor
3: Woodhouse
2: ¿Un blast de vodka? Sí, gracias ¿No ha probado nunca blast de vodka? No, nunca
3: Tiene muy buen aspecto
2: Mimi, se bebe mucho en Australia Bien, por nuestros invitados Bienvenidos a casa Gracias a su salud.
0: Mientras beben, Roman derrama el combinado
4: La alfombra
0: Oh, oh querida
4: oh, Una alfombra nueva Y este hombre es tan torpe oh.
0: Limpia la alfombra con un paño
4: ¿Son ustedes de Australia?
2: Oh, no, no. Yo soy de aquí, en el mismo Nueva York. Pero he viajado mucho. Puede decirse que he estado en todas partes. Nombre en un lugar y seguro que lo he visitado. Vamos, nombre en un lugar. Fairbanks, Alaska. He estado allí. He recorrido todo Alaska. Sí, Fairbanks, you know, Anchorage, Nome, Sitka, Seward. Pasé allí cuatro meses en el 38.
4: Oh, ¿De dónde son ustedes? Pues, pues...
3: <ríe> yo soy de Omaha y Gay es de Baltimore.
2: Omaha es una bella ciudad y también Baltimore.
3: ¿Viaja usted por negocios?
2: Por negocios y por placer. Tengo 79 años y he ido
4: de un lado para otro desde que tenía 10. Conozco casi el mundo entero. ¿Eh? ¡El solomillo está listo! No se apresuren con sus bebidas. ¡Roman, tu píldora! Ningún papa
2: visitó jamás una ciudad en donde hubiera huelga de periódicos.
4: Dicen que aplazará el viaje hasta que la huelga termine.
2: Muchos hacen así su negocio. ¡Sí! <risa> Exactamente, sí, señor. Se aprovechan al amparo de los ritos, de la religión.
4: Ojo, oh, creo que estamos molestando a Rosmarie No,
2: no Usted es creyente, ¿verdad que no es?
4: Pues me educaron como católica, ahora ya no sé Parecía no sentirse a gusto mm. Es que se trata del Papa
2: Bueno, pero a mí nadie me obliga a respetarle porque él quiera presentarse así Un buen punto de vista
4: Cuando pienso en lo que se gasta en estas exhibiciones
2: En Lutero, la obra de teatro se presenta, en mi opinión, un buen cuadro de la hipocresía religiosa ¿Ha interpretado alguna vez al protagonista, Guy? Yo, no ¿No era usted el actor suplente de Albert Finney? No. Yo creía que sí. Recuerdo que quedé impresionado por un ademán que usted hizo... ...y miré en el programa para ver quién era. Ah, ¿Qué ademán fue ese? Pues no sé, ahora no estoy muy seguro. Fue una reacción... Ah, eh... sí, hacía una cosa con los brazos... ...cuando Lutero sufría una convulsión. Una especie de acercamiento involuntario. Eso es, sí, eso es. Y era de una autenticidad maravillosa. Oh, por favor. No, lo digo en serio. Mi padre había sido productor teatral... Y en mi juventud conocí actores famosos como Lafis, Forbes Robertson, Mocheska... ¿Guy? Oh, sí, por favor. Ah. Usted tiene cualidades interiores de lo más interesantes. Se nota también cuando aparece en televisión. Y eso podría llevarle muy lejos, con tal, claro está, de que le llegue la oportunidad de un buen contrato inicial. ¿Eh, ¿Prepara algo ahora? estoy propuesto para un par de papeles pero no puedo creer que no los consiga usted pues yo sí Diegan.
3: me gustaría mucho tener un huerto algún día en
4: el fondo soy campesina de corazón procede de una familia numerosa mm. tres hermanos y dos hermanas las hermanas casadas mm. tienen hijos una dos y la otra cuatro entonces está predestinada a tener un montón de hijos sí, mi familia es muy fértil tengo en total 16 sobrinos qué barbaridad ¿Quiere que friegue yo un rato y usted va secando? Oh, no. Gracias, querida.
0: Rosmarie mira hacia el salón donde los dos hombres fuman sentados en el sofá.
4: ¡Roman! ¿Quieres dejar de embotarle los oídos acá Kai con esas historias tuyas sobre Mollesca? ¿No ves que te escucha por cortesía? No, no, es muy interesante, señora Caslov. Mini, yo soy Mini, y el Roman, ¿entendido? A ¿Entendido? Entendido. Todo magnífico. Una velada estupenda. Adiós. Gracias por todo. Gracias a ustedes, bendito sea. Adiós, Mini, Mini. Mira, <risa> así. Uh, uh, buen salomillo, ¿eh?
3: Fantástico. ¿Y el pastel cruzado? Comiste dos trozos. Eso es muy raro en He ti. He prescindido
2: de toda etiqueta. Me gustaba y me comí dos trozos. Entran a su dormitorio.
3: Todos los platos eran de diferentes vajillas. Shh. ¿Has visto qué cubertería de plata tan preciosa? Nos
2: haremos amigos y a lo mejor la heredamos.
3: Oh. ¿Sabes qué tienen en el cuarto de baño? Un bidet. Chistes para el váter. Oh, no. Sí. Es un librito que está colgado de un gancho.
2: Las anécdotas que cuenta Roman son muy interesantes. ¿Sí? Sí, sí, yo no había oído hablar nunca de Forbes Robertson. Mañana por la noche iré a que me cuente más cosas. ¿De veras? Sí, él me lo ha pedido. ¿Quieres ayudarme, por favor?
3: Creía que íbamos a salir con Joan y Dick Jellick.
2: ¿Quedamos en firme?
3: ¿Y tan en firme?
2: Saldremos la semana que viene. Tú no es necesario que vengas si no quieres. ¿Puedes quedarte aquí?
3: Sí, creo que me quedaré aquí.
2: ¿Conoció también a Henry Irving? Es realmente interesante, ¿eh?
3: ¿Por qué habrán descolgado los cuadros?
2: ¿A qué te refieres?
3: A sus cuadros los han descolgado Hay clavos en la pared y espacios vacíos Y el único cuadro que hay no va bien con la habitación
2: No me he dado cuenta
0: Otro día Rosmarie pone un LP en el tocadiscos Y se recuesta en el sofá con un libro Antes de abrir, mira por la mirilla.
4: Hola, querida. No la molestamos, ¿verdad? Le presento a mi amiga Laura Luis. Vive arriba, en el 12. Laura Luis, este es Rosemary, la esposa de Guy. ¿Qué tal, Rosemary? Bienvenida ah, al Bramford. Acaba de conocer a Guy y deseaba conocerla a usted. ¿Podemos entrar? Eh, pues, pues claro que... Claro, que... anda, entra. Oh, fíjate, fíjate cómo ha cambiado este apartamento. ¡Oh!
0: Acaricia el sofá.
4: ¿De dónde ha salido esta preciosidad? No oh, han traído esta mañana. ¿Se encuentra bien? ¿Tiene aspecto de cansada? Oh, no, estoy bien. Es que es el primer día de mi regla.
3: Levantada y danzando. En mi primer día yo tenía tal dolor que no podía moverme, ni
4: comer, ni hacer nada. Dan me hacía beber ginebra para calmar el dolor. Sí, las chicas de hoy soportan mejor estas cosas. Son mucho más fuertes de lo que lo éramos nosotras, gracias a las vitaminas. ¿Qué va a hacer con eso? Fundas para los sillones? Cojines para estos asientos. Ah, ya.
0: Rosmaría pagó el tocadiscos. Las vecinas sacaron
4: sus labores. Oh, antes de que se me olvide. Ah. Esto es para usted, de parte de Roman y Mía. ¿Para mí? No es más que un pequeño obsequio de bienvenida. Oh, no era necesario que. Es muy antiguo. Tiene más de 300 años.
0: Es el colgante que llevaba Terry. Rosmaría lo mira sorprendida.
4: Es muy bonito. Hmm. Eso de color verde que hay dentro es raíz de tanis. Da buena suerte. Es precioso, pero no, no puedo aceptar Oh, ya lo he aceptado. Póngaselo.
0: <risa> El olor le impide colgárselo.
3: <risa> se acostumbrará al olor antes de lo que cree. Póngaselo.
0: Rosemary se lo cuelga al cuello. Oh. Por la noche con Guy.
3: ¿Te he contado anécdotas muy interesantes hoy? Sí.
0: ¿Y tú? ¿Lo has pasado bien?
3: Pues sí. Ah, me han hecho un regalo
0: Le muestra el colgante
3: Era de Terry
0: ¿Ah, sí? Es muy bonito Ella se levanta y se lo quita ¿No vas a llevarlo? Uh
3: -huh. Huele Lleva dentro raíz de Tani, ¿sabes? Ah. De su herbario
2: No huele del todo mal
0: Ella va al dormitorio, saca una cajita y muestra el colgante ante el espejo
3: ¿Quiere alguien, Tanis?
2: Si lo has aceptado, debes llevarlo puesto.
0: Rosmarie lo mete en la cajita y cierra el cajón. Recoloca las sillas del salón. Guy se adelanta y contesta desde el dormitorio.
2: ¿Diga? Sí. Sí, soy yo. Dios mío. Pobre muchacho. Ella se acerca a la puerta. ¿Y, y no, no saben cuál ha sido la causa? Oh, Dios mío, es horroroso, horroroso. Pues sí, lo aceptaría. Mejor dicho, lo acepto. Siento que sea por un motivo así, pero... Bueno, tendrá que hablar con mi agente para ultimarlo todo. Alan Stone estoy, estoy seguro de que no habrá ningún problema En lo que respecta a nosotros Gracias, señor Weiss Huelga
3: Guy ¿Qué ocurre?
2: La mira ha batido sentado en la cama Donald Bongar se ha quedado ciego Ha despertado sin ver nada en absoluto Oh, no me, me han dado a mí el papel. Es deprimente conseguirlo así. Va al salón, ella lo sigue. Escucha, quisiera salir a dar un paseo.
3: Sí, lo comprendo, ve, anda.
0: Él se va, ella se sienta pensativa.
3: Bomgar. Donald Bumgar. Con Hutch. Es un papel fantástico. Estaba seguro que destacará. Y también tiene una oferta para protagonizar una serie de televisión. Miami Beach. Pronto será popular.
2: Hmm. Ahora comprendo por qué estás tan sobreexcitada.
3: Bueno, es un momento decisivo en su vida. Su oportunidad. Entiendo. Ya sabes que todos los actores son un poco introvertidos. Estoy segura de que incluso Lorenz Olivier es vano e introvertido. Es un papel muy difícil. Tiene que trabajar con muletas y, naturalmente, está preocupado. Y, bueno, eso, está
2: preocupado. Por la calle. Me he enterado de que habéis tenido un suicidio en vuestra feliz
3: mansión. ¿No te lo dije?
2: No, no me lo dijiste.
3: Era aquella chica adicta a las drogas que fue rehabilitada por un matrimonio de ancianos, los Castebet. Eso sí que te lo expliqué.
2: Pues no la rehabilitaron con mucho éxito, al parecer.
0: Rosmarie llega a su casa con la bolsa de la compra. Ve rosas rojas en un jarrón sobre la mesa de la cocina. Deja la bolsa y huele las flores. Ve otro ramo junto al fregadero. Gail mira apoyado en el quicio de la puerta. Estoy avergonzada.
2: Tengo miedo de que Bonga recupere la vista Soy un canalla
3: Es lógico Que por un lado quieras que la recupere y por el otro no
2: Soy un tremendo egoísta Y lo peor es que te hago pagar a ti las consecuencias
3: Eso no es cierto
2: Sí que lo es, Rosmarie He antepuesto mi carrera a todo Tendremos un hijo, ¿de acuerdo? Tendremos tres hijos, de uno en uno, ¿de acuerdo? Sí, mujer, niños De esos que dicen mamá y papá ¿eh?
3: ¿Hablas en serio?
2: Naturalmente Incluso he calculado los días más adecuados Mira Señala un calendario en la pared
3: ¿Hablas en serio de verdad?
2: ¿Crees que estoy bromeando? Oh, claro que hablo en serio, pero no llores, nena
3: No Por lloraré,
5: favor. no lloraré
0: Se abrazan Por la noche en el salón, él enciende la chimenea Llegó el momento Ella está sentada en el suelo ante la mesita de centro Él se acerca a la mesita, ella señala la chimenea
2: Ah, soy un desastre Abre el tiro Bien, ya podemos sentarnos a contemplar el fuego
0: <risa> Se acomodan juntos en el suelo frente a la chimenea
3: Es maravilloso Espero que tengamos el invierno más frío del siglo
0: Brindan La mesa para la cena está adornada con dos velas y un ramillete de flores amarillas. Guy hace un gesto de sorpresa y se levanta a abrir. Rosmarie se queda sentada a la mesa.
4: Hola, Guy.
3: Oh, no, no la dejes entrar esta noche, no. Muy amable.
4: Estoy segura de que les gustará. A Roman y a mí nos encanta.
2: Oh, entonces, seguro, muchas gracias. Repito, es muy amable. Buenas noches. Buenas noches, Mini. Oh, bien. Bien. ¿A qué no esperabas esta sorpresa? Madame y Monsieur tendrán hoy un postre especial. Este me ha dicho que es para oh. ti. Un mouse o chocolate, como oh. lo llama Mini, un ratón de chocolate. <risa> oh,
3: oh. Tenía miedo de que se quedara aquí toda la noche.
2: No, quería que probáramos esto. Debe de ser una de sus especialidades.
3: Ha sido muy amable. No debemos reírnos de ella.
2: Sí, tienes razón, tienes razón, tienes razón.
0: Después de retirar su servicio, Rosemary se sienta a la mesa y toma el postre de Mini.
5: Mm,
3: es bueno.
0: se detiene y lo paladea
3: pero tiene un sabor raro sabe cómo hay eso?
2: no lo noto son manías tuyas yo no le encuentro ningún sabor raro lo tiene lo aparta oh, vamos nena, tómatelo, no seas tonta no me gusta es delicioso
3: ten, cómete el mío
2: siempre hay algo que lo estropea todo
3: Oh, traes y va a dar lugar a una discusión. No, no,
2: no, no. Si no te gusta, no te lo comas. No,
3: mm, no es delicioso. No tiene gusto a eso.
2: Come el postre.
3: ¿Quieres darle la vuelta al disco? Sí.
0: Él abandona la mesa y ella aprovecha para echar el postre en la servilleta.
3: Mira, voy a ganar una medalla de oro.
2: Vas a ganar dos. Me siento haber sido pesado lo ha sido dando ve la tele es el papa en el Yankee Stadium. Levantado para esta ocasión
0: los es vacía el postre de la servilleta en la basura
2: <risa>
0: se tambalea y se apoya en la mesa
2: alguna se
0: lleva la mano a la frente y sacude la
2: cabeza día especial ha sido Qué gran momento para mi anuncio de las Yamaha. en el día de hoy. El Papa Pablo VI la ve tambalearse
0: y tirar una silla de camino al salón. ¿Qué te pasa?
5: Estoy mareada.
0: La sujeta antes de que caiga.
5: Eh.
2: Eh. No es de extrañar. Con lo que has bebido. No habías comido nada en todo el día hasta la cena, ¿verdad? La conduce al dormitorio. ¿Qué? Ella
0: cae. No. La coge en brazos y la lleva a la cama. Rosmarie lleva un conjunto rojo oscuro. Ella cierra los ojos y en la acaricia su gesto se torna serio. Rosmarie se ve tumbada en la cama con el conjunto rojo y flotando sobre el mar
3: oh, Qué delicia
2: Lo que necesitas es dormir, dormir toda la noche
3: Pero tenemos que encargar un niño
2: oh, Bueno, ya lo encargaremos Mañana hay tiempo de sobra
3: Solo un sueñecito
2: Cierra los ojos
0: se ve en una fiesta en la cubierta de un yate atracado en el puerto la imagen encadena con el agua del mar y con un hombre consultando una carta marina el hombre va vestido de patrón de yate se coloca la gorra de plato, extiende el brazo y gira el patrón se transforma en su amigo Hatch Rosmarie se ve apoyada en la escalinata del yate
3: ¿Por qué me desabrochas? Para que duermas más a gusto Pero si ya estoy muy a gusto
2: Duerme
0: Gaila desnuda sobre la cama de su dormitorio Ella ve cómo Guy le quita los pantalones en la cubierta del yate Sorprendida se mira su cuerpo desnudo y se tapa el pecho con los brazos Cuando los aparta lleva puesto un bikini como el resto de las mujeres
2: Hatch está en el muelle
3: ¿No viene Hatch con nosotros?
2: Eh, solo católicos Me gustaría que no estuviéramos orientados por esos principios Pero así es Ella asiente
0: quien saca la alianza del dedo de Rosmarie ella se ve tumbada desnuda sobre un andamio en la capilla Sixtina la cámara recorre los techos hasta el fresco en el que Dios acerca su dedo a la mano de Adán Después muestra la cabeza de un carnero.
2: Duerme, duerme, duerme. ¡Tifón! ¡Tifón! Ha matado a 50 personas el Londres y se dirige hacia aquí.
0: Después del hombre gritando en mitad de un viento huracanado, Rosmarie se acerca desnuda al timonel de una embarcación. Mejor será que baje, señorita. El timonel es Diego, el ascensorista del Branford completamente desnuda Rosmarie baja unas escalerillas que la conducen a una gran sala en cuyo centro hay una cama camina hacia ella pasa junto a una hoguera encendida tras una cancela se tumba en la cama que tiene una colcha blanca con flores rojas hombres y mujeres completamente desnudos se acercan rodeando la cama un hombre con barba y trajeado estilo siglo XIX está sobre un pedestal uno de los asistentes dibuja líneas rojas a pincel sobre el cuerpo de Rosmarín. La mirada perdida hacia el techo rosmarí se deja hacer. Mini.
4: Por comerse el ratón no puede ver ni oír. Está como muerta. Cantad.
0: Tras ella, Guy permanece de pie y desnudo como todos los asistentes. Ve a una mujer vestida con tules blancos bajar una escalera. Se hablan mientras la atan en aspa a la cama. Lamento que no te encuentres
3: bien. Es que me ha mordido un ratón. Sería mejor que tuvieras las piernas atadas en caso de convulsión. Supongo que sí. El ratón podía estar rabioso. Si te molesta la música, dímelo. Haré que la paren. Oh, no, no, no. Por favor, no cambies el programa por mí. Trata de
5: dormir. Estaremos esperando arriba
3: encubierta.
0: Guy se acerca. Al tumbarse sobre ella se transforma. Corre con sus uñas el cuerpo de Rosmarie. Las manos se transforman en garras escamosas de uñas fuertes y puntiagudas. La levanta y la penetra. Extasiada, ella se imagina envuelta en humo verdoso y se fija espantada en los ojos de serpiente de su amante un hombre con hábitos papales la acerca el anillo para que lo bese es el amuleto de Terry a la mañana siguiente Rosmarie duerme en su cama Gaila despierta
5: eh,
2: son más de las nueve no,
3: cinco minutos
2: a las diez he de ir a ver a Alan
3: come fuera ya
2: pensaba hacerlo él se levanta
0: e intenta encender un cigarrillo
5: ¿A qué hora es?
2: Las nueve y diez
3: ¿A qué hora me dormí?
2: No te dormiste Te desmayaste En adelante será mejor que no tomes cócteles No te sientan bien ¿eh? Ella se
0: incorpora y ve arañazos en todo su cuerpo
2: Ya me he limado las uñas, no me riñas
3: Estos arañazos
2: Era la noche dedicada al niño
3: Tú, mientras estaba desmayada
2: Sí, cariño Fue como una sensación necrófila Entra al baño
3: Soñé que alguien estaba Seduciéndome No sé, alguien inhumano
2: Muchas gracias ¿Qué te pasa? Nada No quería perderme la noche
3: Podíamos haberlo hecho esta mañana o esta noche. No era el único día de que disponíamos en todo el mes.
2: Bueno, yo también había bebido un poco, ya sabes.
0: Rosmarie está sentada en la cocina. Abre una ventana y se asoma. Lleva un albornoz blanco. Se ducha. Más tarde está ante la puerta de los castebet con los cuencos del postre en la mano.
4: Ah, hola. ¿Le gustó? Oh, sí. Creo que le puse demasiada crema de cacao No, no, estaba delicioso, tendrá que darme la receta Sí, me encantará Ah, va a la compra mm. Hágame un favor, cómpreme seis huevos Y se los pagaré luego De acuerdo, adiós <risa> <risa> Adiós
0: Guy pasea por su casa ayudado por muletas Rosmarie está sentada en el sofá
3: ¿No crees que debemos hablar? ¿De qué? De cómo me tienes abandonada
2: ¿Qué dices? No te tengo abandonada. ¿Tú crees que no? Pues claro que no. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa?
3: Nada, no importa.
2: No, no, no. Nada, no. ¿Qué es? Nada. Él deja las muletas. Mira, nena, sé que estoy abstraído por el papel, pero es que es muy importante y, y eso no significa que no te quiera.
0: La besa y vuelve a su entrenamiento con las muletas. Otro día, Ellen Albornoz lee el periódico en la cocina... ...mientras ella en bata sirve el desayuno, mira un calendario.
2: Te tocaba el viernes. ¿El viernes? Uh -huh.
3: Bueno, me vendrá esta noche o mañana.
2: ¿Te apuestas algo? Sí. ¿Un dólar? Vale. Lo perderás.
3: Oh, cállate. Me estás poniendo nerviosa, cariño. Solo han pasado dos días. Dígame, ¿cuándo lo sabré?
2: La llamaré tan pronto como sepa los resultados... Quiero hacer un examen general a fin de que estemos bien seguros. En una consulta.
3: Fue Liz Dunstan quien me recomendó que viniera a verle, doctor.
2: ¿Ah, sí? ¿Cómo está?
3: Muy bien. ¿Y los niños preciosos? ¿La atendió usted en todos?
2: Uh, no, solo en el último. Hemoglobina universal. Sí, doctor. Mientras el ginecólogo
0: recoge el tensiómetro y se lava las manos, la enfermera extrae sangre a Rosemary.
3: A ver los fantásticos
2: ¿de veras? Mm -hmm. ¿y les gustó? sí estupendo
0: otro día en su casa
3: ¿diga? ¿la señora Woodhouse? ¿doctor Hill?
2: enhorabuena
3: oh, de verdad ¿seguro? ¿seguro? ¿me oye usted? Uh, eh, sí, sí tiene eh, que decirme algo más
2: muy poco, que venga a verme el mes próximo, que tome una píldora de Natalina al día y le enviaré unos cuestionarios para que lo rellene
3: ¿Para cuándo será? Uh,
2: si todo va bien, para el 28 de junio.
3: Todavía falta mucho, ¿no? Lo lógico. Sí.
2: Ah, por ¿Eh? cierto, necesitaría otro análisis de su sangre.
3: Oh, sí, por supuesto. ¿Para qué?
2: La enfermera no extrajo la suficiente, así que pase por aquí a verla.
3: Pero estoy embarazada, ¿verdad?
2: Solo para saber el azúcar que hay en la sangre y cosas por el estilo. Está embarazada, no se preocupe, es seguro.
3: Está bien, entonces pasaré por ahí el lunes.
2: De acuerdo, y no olvide
3: las pilas. No, descuide. Adiós, señora. Adiós, Uf. doctor. El azúcar que hay en la sangre.
0: Anota análisis de sangre el día 1 de noviembre en el calendario de la cocina. Extiende la mano con un dólar sobre la palma Ante la puerta del piso Llega Guy ¿Qué es eso? Coge el dólar
2: ¡Oh! Estupendo, estupendo ¡Papá! ¡Mamá!
3: Ay, usted, Guy Guy, escucha Aprovechemos esto para empezar de nuevo ¿De acuerdo? Y hablémonos el uno al otro con franqueza Porque no hemos sido muy abiertos
2: Es cierto, cariño Tienes razón Yo he sido un terrible egoísta De ahí arranca todo el mal. Pero tú sabes que yo te quiero, ¿verdad? Juro que a partir de ahora voy a ser tan sincero
3: que... La culpa es tanto mía como tú No, ni
2: hablar, es mía Ten paciencia, trataré de comportarme mejor ¿eh?
3: oh, guy.
0: Se abrazan y besan
3: ¿De qué te ríes?
2: Bonito comportamiento para unos padres ¿Eh? ¿Qué? ¿Sabes lo que me gustaría hacer? ¿Qué? Decírselo a Roman y a Mini. Oh, ya sé, ya sé que... Esto deberíamos guardarlo en secreto, pero... Yo ya les dije que... Andábamos tras ello. Y se pusieron tan contentos. Díselo. Vuelvo enseguida, ¿eh? mm -hmm. Él
0: sale del piso. Rosmarie se sienta ante el espejo de su dormitorio y se atusa el pelo.
3: Estás embarazada.
4: Otro análisis de sangre Adelante ah, Esto es lo que yo llamo Una buena noticia Enhorabuena, querida Gracias
2: Felicidades, Rosemary gracias. Estamos, gracias. estamos contentísimos, de verdad No tenemos champaña a mano Pero esto servirá para salir del paso. Oh,
4: son muy amables. ¿Para cuál espera, querida? Para el 28 venga, de junio. Venga, por aquí oh, Va a ser emocionante Querida, ¿tiene un buen médico? Oh, sí, uno muy bueno Uno de los mejores ginecólogos Es amigo nuestro Amy Sapirstein Atiende a todas las señoras De la alta Baby sociedad Amy
2: Sapirstein es un de los mejores ginecólogos de este país ¿No ¿eh? figuraba en el Open en hace un par de años? Exacto eh, Nena, ¿qué dices tú?
4: Uh, ¿Y qué haremos con el doctor Hill?
2: No te preocupes, se me ocurrirá alguna excusa Ya me conoces
4: uh, Escuche, no permitiré que la atienda ese doctor Hill A quien nadie conoce El mejor es el que va a hacerlo ¿Dónde está su teléfono, jovencita? Allí, en el dormitorio ah,
2: Es muy inteligente, muy sensible Ross, siéntate, siéntate Si me
4: encuentro bien Baby, soy Minnie Muy bien, gracias Escucha una amiga nuestra acaba de enterarse de que está embarazada. Sí, ahora estamos en su apartamento. Nos complacería que la atendieras tú, pero sin cobrar esas sumas fabulosas como haces con la alta sociedad. ¿Mm? Espera un momento. Rosmarie, ¿puede ir mañana a las once? Oh, sí. ¿Lo ve usted? Sí, irá a las once. <risa> uh -huh. Sí, tú también. No, 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 nada de eso. Esperemos que así sea. Adiós. Bien, ya está.
2: Un millón de gracias, oh, Mini.
4: No sé cómo podré agradecérselo. Teniendo un bebé hermoso y saludable Oh, Me muero de ganas de contárselo a Laura Luis oh, Por favor,
3: no se lo diga usted a nadie más todavía
2: Sí, tiene razón, ya tendrás tiempo Y ahora por un hermoso y saludable bebé Por él Por él. Brindan después
0: en la cama
4: Andy.
3: ¿O Susan?
0: Susan Mira a Guy dormido a su lado mira hacia la pared del cuarto mira a la ventana y se acaricia el vientre se levanta Saca una caja de la cómoda, extrae el colgante que recibió de Mini y se lo pone al cuello. Al día siguiente con el doctor Saffirstein.
2: Por favor, no se fíe de los libros. Ningún embarazo es exactamente igual a los descritos en los libros. Y de sus amigas, tampoco haga caso. No hay dos embarazos iguales.
3: El doctor Hill me recetó píldoras vitaminas. Nada
2: de píldoras. Minnie Casteve tiene un nervario. Haré que le prepare cada día una bebida más fresca, segura y rica en vitaminas que cualquier píldora del mercado. Si tiene dudas, llámeme sea de noche o de día. A mí, no a su tía Fanny, para eso estoy aquí.
4: Venga. ¿De qué está hecho? De caracoles, renacuajos y rabos de cachorros de cerro. <risa> Pero y si lo que queremos es una niña. ¿Es cierto? Sería estupendo que el primero fuera niño. Pues ahí lo tiene.
0: Bebe el batido de mini en la cocina.
4: No, de verdad, ¿qué lleva esto? Un huevo batido, gelatina, hierbas ¿Raíz de tanis? Un poco, y algunas otras cosas
2: No seas tan violento, Harry Si quieres ser un estúpido, de acuerdo, pero no un estúpido violento Y no vivas con nadie Y menos con esa gorda de tu esposa Soy un inválido, sin esperanzas Guy ensaya, ella llega de la calle ¿Qué te has hecho?
3: Uh, eh, es un corte de vidal al
2: No me digas que has pagado por eso
3: Gai, siento un dolor. ¿Dónde? Aquí.
2: ¿Te ha dado ahora?
3: Desde el jueves pasado. Es un dolor ligero.
2: ¿Y no has ido a ver a Sapirstein? Iré a verle el miércoles. Pero, pero eso es absurdo. ¿Por qué no has ido a ver a Sapirstein? Y ¿por qué no has dicho nada?
3: Como voy todos los miércoles.
2: Una expansión natural de la pelvis. Puede combatirlo con simples aspirinas.
3: Temí ah, que se tratara de un embarazo ectópico.
2: Ectópico. Quedamos en que no iba a leer libros, Rosmarie.
3: Vi uno muy bueno en el dragstore. Y lo
2: que ha he hecho es preocuparla. Cuando llegue a casa hará el favor de tirarlo. Lo haré, Los lo dolores prometo. cesarán en dos días. Embarazo tópico.
0: De noche juega con Guy el Scrabble. Su nuevo corte de pelo es estilo chico. Se levanta y va al dormitorio. se sienta en un sillón y se mece dolorida con una mano en el vientre y otra en la cara se incorpora y vuelve al salón tiene pronunciadas ojeras y viste una bata guateada azul
3: tengo un aspecto horrible
2: pero qué cosas dices, estás estupenda ese corte de pelo es lo horrible Es el mayor error que has cometido en tu vida
0: Otro día en la cocina corta un filete Lo echa a la sartén Le da la vuelta Lo saca lo pone en un plato y lo come casi crudo. Está muy pálida y delgada. Mientras come, rellena crismas. Llega Hatch. Pero...
3: Dios mío. Es una creación de vida al Sassoon. La última moda. ¿Qué te ocurre? Tan mal aspecto tengo.
2: Horrible. ¿No estarás siguiendo una dieta de adelgazamiento?
3: No. ¿Entonces qué es?
2: ¿Te ha visto algún médico?
3: Es mejor que te lo diga. Estoy embarazada.
2: Oh, pero eso es absurdo, las embarazadas aumentan de peso, no lo pierden
3: Es que no duermo bien Tengo como una tirantez que me produce dolor Pero no es nada serio
2: Bien, enhorabuena Debes de estar contenta
3: eh, Sí, lo estoy, Lo no estamos los dos
2: ¿Quién es tu ginecólogo?
3: A.B. Sapirstein.
2: Ah, oh, atendió a mi hija en sus dos alumbramientos
3: Es uno de los mejores de la ciudad ¿Cuándo
2: te ha visitado? Eh, ayer ¿Y qué?
3: Dijo que es una cosa bastante corriente. ¿Cuánto peso has perdido? Quizá un kilo y medio. Oh, tonterías, has perdido mucho más. Es normal perder un poco al principio. Muy pronto aumentaré.
2: Bien. Hemos de suponer que el doctor Sapirstein sabe lo que dice. Debe de saberlo a juzgar por lo que cobra.
3: <risa> Nos hace un precio especial. Nuestros vecinos son muy amigos. Sus. ¿Ah, sí? ¿Abriré ya? No, no, siéntate. Si me muevo, me duele menos.
2: Es Casteret.
3: Oh, precisamente estaba hablando de usted
2: eh, Favorablemente supongo ¿Necesita usted algo de la calle?
3: No, gracias de todos modos
2: ¿No ha llegado Guy todavía?
3: No, no volverá hasta las seis oh. Oh, Está aquí un amigo nuestro ¿Le, ¿Le gustaría conocerlo?
2: La verdad es que no quisiera interrumpir
3: Nada de eso, pase por favor
0: Entra Ella le ve las orejas agujereadas
3: Te presento a Roman Castevet, Edward Hutchins.
5: Mucho
2: gusto. El gusto es mío, señor.
3: Estaba diciéndole a Hutch que ustedes me recomendaron al doctor Shapiro. State. Ah,
2: así que ya sabe la buena noticia, ¿verdad? Sí, así es. Bien, hemos de procurar que descanse mucho. Eh, me ha alarmado un poco su aspecto. Bueno, ha perdido un poco de peso, pero eso en los primeros meses es normal. Después ya engordará, y probablemente demasiado. Sí, seguro. Por
3: favor, siéntense. La señora Casteverd me prepara cada día una bebida vitamínica con hierbas que ella misma cultiva
2: Sí, de acuerdo con las instrucciones del doctor Sapirstein, claro El doctor desconfía de las píldoras vitamínicas preparadas comercialmente Ojo, ¿De veras? Sin duda alguna están elaboradas con toda clase de garantías Sí, eso es cierto, pero pueden permanecer meses en una farmacia cualquiera y perder así buena parte de su eficacia original <risa> Tiene razón
3: Me gusta la idea de tomarlo todo fresco y natural Seguro que las madres en estado masticaban raíz de tanis Mucho antes de conocerse las píldoras vitamínicas ¿Raíz de tanis? Sí, es una de las hierbas que pone en la bebida ¿Se considera hierba una raíz? ¿No se
2: tratará de anís o raíz de lirio?
0: ¿De tanis? Mírala Le muestra el colgante que lleva al cuello
3: Y da buena suerte
0: Hatch lo huele
2: <risa> Pero no parece una raíz más bien parece mo o un hongo de una rara especie. ¿Se conoce por algún otro nombre? No, que yo sepa, no. Mm. Tanis, lo buscaré esta noche en mi enciclopedia. ¿Qué recipiente más bonito? ¿Es algún amuleto?
3: Me lo dieron los señores Cásteres.
2: Usted y su esposa parecen mimar a Rosmarie, más que si fueran sus propios padres. ¿eh? No, es que la apreciamos mucho, y a Guy también. Tendrán que perdonarme, he de irme. Mi esposa me está esperando. Ha sido un placer conocerle. No se moleste, Rosmarie. Estoy seguro de que nos volveremos a ver. Castebet se marcha. He visto
3: que tiene las orejas agujereadas.
2: Orejas agujereadas y ojos que agujerean.
3: ¿Cómo es ella? Entrometida, simpática. Guy se ha hecho muy amigo de ellos. Creo que se han convertido en una especie de padres para él. ¿Y tú? No lo sé. A veces resultan demasiado amistosos y serviciales.
2: Llega Guy... Vaya, qué sorpresa. ¿Qué tal, Hatch? ¿Cómo estás? Tú
3: eres la sorpresa. ¿Qué ha pasado?
2: ¿Qué han parado para corregir el guión? No te muevas, siéntate.
3: ¿Quieres un poco de café? Sí, gracias.
0: Mientras él sale de la cocina, ella prepara un servicio.
2: Botín. Bueno, enhorabuena a ti también. Gracias, te lo ha dicho ya, ¿eh? ¿Para cuándo lo esperáis?
3: A finales de junio. ¿Sabes que el doctor te trajo al mundo a los dos nietos de Hatch? ¿Ah, Sí. Mm -hmm.
2: He conocido a tu vecino, Roman Kasteven. Ah, ¿de veras? Es simpático, ¿no?
3: ¿Te has fijado que tiene las orejas agujereadas? No bromeas. No bromeo, es cierto.
2: Siento que no nos hayamos visto más últimamente, sí. pero como yo estoy tan ocupado y Ro está así, no visitamos a nadie. Quizá podamos cenar pronto juntos. ¿Ya te vas? Gracias por el café, querida.
3: Gracias a ti por haber venido, Hatch.
0: En el pasillo, Guy abre el armario y saca un
2: abrigo. ¿Esto no es mío? Debe de ser tuyo. Acertaste.
3: ¿Habéis pensado ya
2: en los nombres o es pronto aún?
3: Andrew o Douglas si es niño y Melinda o Sara si es niña.
2: Sara, ¿Ya no es Susan? ¿Eh? ¿Se ha quedado la pareja ahí dentro? Oh. Buscan el otro guante en el interior del armario. A ver. No, no lo veo, Hatch.
3: No, no está aquí.
2: Hmm. Probablemente me lo dejé en el City Center. Pasaré por allí. Bien, cenaremos juntos pronto, ¿eh? No faltaba más.
3: La semana que viene. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Adiós. Hatch se va Una agradable sorpresa ¿eh?
3: ¿Sabes lo que ha dicho? ¿Qué? Que tengo un aspecto horrible
2: Este Hatch va sembrando alegría por donde quiera que pasa Voy por el periódico, nena Es un aguafiestas profesional No es ningún aguafiestas profesional Entonces es uno de los mejores aficionados
0: Se va Tiempo después ve la televisión en el salón Rosmarie está en la cama muy demacrada
2: ¿Diga? Ah, hola no, no, se encuentra muy bien Creo que está dormida ¿Sí? Bueno, bueno, si es tan importante Aguarda un momento, ¿quieres? Lleva el teléfono al dormitorio Es Hatch, quiere hablar contigo oh. Le he dicho que estaba descansando Pero dice que no puede esperar
3: decirmelo ahora?
2: No, es mejor que no. Podemos almorzar juntos si quieres.
3: Sí, estupendo. ¿Bien a las once? De acuerdo. Oye, ¿encontraste el guante?
2: No, no estaba allí. Buenas noches, Rosemary, que duermas bien.
3: Igualmente, adiós. ¿Qué pasa? Quiere hablar conmigo. ¿Sobre qué? No sé, no ha querido decírmelo.
2: Creo que sus cuentos para niños se le han subido a la cabeza. ¿Dónde vais a veros?
3: frente al edificio del Time Life mañana a las 11
2: esto es ridículo tú eres la embarazada yo tengo los antojos voy por un helado ¿quieres uno?
3: sí, me gustaría
2: ¿de
0: vainilla?
3: Uh, bueno
2: vuelvo enseguida
0: él se va Rosmarie se retuerce de dolor en la cama Al día siguiente llama a la puerta de los Castebert.
3: Hola,
4: hola Mini, voy a salir. No podré tomar mi bebida a las 11. No importa, querida, tómela luego. Llámeme cuando vuelva, ¿eh?
0: En la calle, un papá Noel tañe una campanilla. Rosmarie espera encogida por el frío. sienta en el pollete de una plaza cierra los ojos dolorida tiene ojeras muy marcadas
3: oh, márchate dolor ya no puedo
5: soportarte más
0: sonríe y mira al cielo pasa un helicóptero ve a un hombre que se acerca haciendo gestos y se levanta una mujer pasa a su lado y se abraza al hombre Entra a un edificio y pregunta al conserje que le indica con un gesto. Ella se aleja. Después llama desde un teléfono público.
3: ¿Diga? ¿Es el apartamento de Edward Hutchins?
6: Sí. ¿Quién llama?
3: Soy Rosemary Woodhouse. Tenía una cita con el señor Hutchins. ¿Está él ahí?
6: ¿Oiga? Se lo han llevado enfermo esta mañana. ¿Enfermo? Sí. Ha entrado en coma. Está en el hospital Saint Vincent.
3: No es posible. Pero sí... Si, sí si hablé con él anoche, alrededor de las diez y media.
6: Yo hablé con él a las once.
3: ¿Quién es usted?
6: No me conoce, Rosemary. Soy Grace Carnes, amiga de Hutch.
3: ¿Y saben qué es lo que le ha pasado?
6: No, no lo saben todavía. Pero ha perdido por completo el conocimiento. Yo voy ahora al hospital.
3: ¿Puedo ayudar en algo?
6: La verdad es que no.
3: Bien, está bien, gracias.
0: Cuelga, más tarde camina por la calle. Pasa ante un Belén y se detiene a mirarlo. Se acerca Mini.
4: Esto es lo que yo llamo una coincidencia Me dije, mientras Rosmaría esté fuera Voy a aprovechar Para salir a hacer mis últimas compras de Navidad Y ahora nos encontramos aquí ¿No le parece chocante? Oh, querida, ¿qué le pasa? ¿No se encuentra bien?
0: Rosmaría siente
4: Oh, oh, oh pobre criatura ¿Sabe lo que pienso? Que será mejor que nos vayamos a casa. ¿Qué dice usted? No, no. Usted tiene que hacer sus compras. Ah, Es igual. aunque quedan dos semanas.
0: Minnie llama a un taxi. Rosmarie está en su casa sentada y doblada sobre sus rodillas frente al televisor. Fuera está lloviendo. Más tarde, en la fiesta de
2: fin de año con el doctor Satterstein. Cederá en un día o dos.
3: Es como si tuviera un cable dentro que tira y tira.
2: A las mujeres de edad más avanzada y de constitución o sea, menos flexible suele ocurrirles.
3: No voy a salir más a la calle.
2: Mucho mejor. Falta un minuto. <risa> un momento, ¿eh?
4: Rosmarie, quiero presentarle al doctor Sean. Había sido un famoso dentista. Él hizo la cadena para su amuleto. Oh, señora. mucho gusto. Sí, bueno, y ahora ponte está, anda. El rey de los dentistas. Ven, vamos.
2: Mire, mire. Feliz Gracias. año nuevo. Feliz año Lo nuevo. Lo mismo le deseo a usted. Feliz año nuevo por 1966 el año 1
0: otro día Rosmarie prepara un pollo en la cocina de su casa come las asaduras crudas se ve reflejada en el brillante lateral de la tostadora y se asquea de lo que come vomita en el fregadero Por la noche, Guy avanza por el pasillo y llega a la cocina.
2: Rosmarie escribe sentada a la mesa. ¿Puedo saber qué estás haciendo?
3: Planeando un menú. Vamos a dar una fiesta aquí dentro de una semana. Es para nuestros viejos... Eh, bueno, nuestros jóvenes amigos. Minnie y Roman no estarán invitados. Y tampoco Laura Luis, Ni el doctor sapstein Va a ser una fiesta muy especial para menores de 60 años.
2: Vaya. Por un momento creí que yo no podría asistir.
3: Oh, tú tendrás una misión importante. Te encargarás del buffet.
2: ¡Cuánto honor! ¿Crees que esa fiesta es una buena idea?
3: Creo que es la mejor que he tenido desde hace meses.
2: ¿No deberías consultarlo antes con el doctor Saperstein?
3: Solo voy a dar una fiesta. No voy a cruzar a nado el canal de la mancha. ¿Y el dolor qué? Es
4: que no lo has oído. Cederá en un día o dos. Oh, eso tiene muy buen aspecto. ¿Para qué es? Vamos a tener invitados el sábado. Ah, ¿se encuentra con ánimos? Pues
3: sí. Son viejos amigos a los que no vemos desde hace tiempo. Ni saben que estoy embarazada.
4: Le echaré una mano si quiere, puedo ayudarle a servir los platos oh, No, gracias, Minnie, me arreglaré sola Habrá un buffet y también tendremos un barman, así que... Oh, le ayudaré a recoger los abrigos Oh, no, de verdad, ya he hecho bastante por mí, Minnie Bien, si cambia de opinión, dígamelo Bebas eso, ande Todavía no Ahora no me apetece Lo tomaré dentro de un rato Es mejor
3: beberlo enseguida No tardaré mucho Vuelva a su casa y yo le llevaré el vaso después.
4: Ah, oh, esperaré y le ahorraré el paseo. No, por favor, me pone muy nerviosa que alguien me mire cuando estoy cocinando. Váyase. ¿Mm? No tarde mucho en tomárselo, pierde vitaminas.
0: Ya sola Rosemary tira el batido de mini por el fregadero. Después, en la fiesta.
3: ¡Ah, oh, Rosemary! ¡Qué calladito lo tenías! Felicidad. Gracias. Enhorabuena,
4: Rose. Gracias.
3: Bob y Lee que han tenido que asistir a otra fiesta, pero de un momento a otro estarán libres. Estupendo. Qué suerte tienes. Es un apartamento fantástico. ¿Verdad que sí?
0: Recibe a un amigo.
3: Hola. ¿Cómo me encuentras?
2: Delgada como un palillo. Haz que Guy te alimente. Adrián Marcato vivió aquí. Sí, las hermanas Trent. Trent, Trent, Trent Comían niños. Hay muchas mujeres que se comen a los niños.
0: ...Guy se aleja del grupo y se acerca al barman.
2: Los primeros los hago fuertes... ...y una vez se alegran, ya más ligeros,
3: ¿eh? Rosy, ¿te encuentras bien? <risa> Pareces cansada. Sí. Gracias por tu delicadeza.
0: En la cocina, la amiga bebe. Llega Guy.
3: ¿Qué te parece el doctor Hill? ¿No es un hombre ideal? ¿Mm? Pero ya... ...ya no me atiende él. ¿Por qué no? Voy a otro doctor llamado sapstein Un hombre mayor. Ah... Oh. Enhorabuena, papá.
2: Gracias, no tiene tanto mérito. Lo no voy a llevarme de esa fuente, ¿eh?
3: Oh, sí, por favor. ¿Has visto las flores?
2: Sí. Elis, ¿quieres, ¿quieres llevar tú eso?
3: Sí, claro que sí.
2: Por cierto, ¿quién era el otro? El que se quedó ciego.
3: Donald Bongar, pero si tú le conoces, es el que vivía con Show Piper. Ah, es ese. Sí.
2: sí, está escribiendo una obra.
3: ¿Ha recuperado la vista?
2: No. Con permiso. Está pasando un infierno para terminar su obra. ¿Sí? sí Elista Felicidades. Sobrefine. ¿Os imagináis la Muchas fuerza felices. de voluntad que hace falta? Se quedó ciego hace unos pocos meses. De repente despertó y no veía.
3: ¿No te encuentras bien? Ah, sí, sí, estoy bien. He sentido un pinchazo de pronto. En la cocina. Calma, déjala. Es bueno para ella. Es bueno que llore. No Va. tiene importancia, querida. Siéntate. Siéntate. Entra Arroz. Fuera.
2: Dejan de
0: pasar. Solo
3: mujeres. He de hablar con Rosmarí. Está ocupada.
2: Necesito más, más copas. Que beban
3: dos en una. Betty, cierre esa puerta. Me duele tanto que temo que el niño vaya a morir. ¿Cuándo empezó el dolor? En noviembre. ¿En noviembre? ¿Qué? ¿Tienes esos dolores desde noviembre y el médico no ha hecho nada por cortarlos? Dice que ya desaparecerá. Y por qué no vas a otro médico? Este es muy bueno. Figuraba en el open end. Pues yo diría que es un loco sádico. Rosemary, un dolor así es una advertencia de que algo no va bien. Ve a ver al doctor Hill. Ve a ver a cualquiera antes que a ese, a ese, a ese sádico. No puedes seguir sufriendo así. No quiero tener un aborto. Nadie te ha dicho que te provoques un aborto, sino que vayas a ver a otro médico. Solo eso.
0: Terminada la fiesta, Rosmarie y Guy están en el desordenado salón de su casa.
2: Bueno, habrá que arreglar todo esto. Guy. ¿Qué?
3: El lunes voy a ir a ver al doctor Hill. El doctor Saperstein, una de dos. O me está mintiendo, o no sé, es un loco. Un dolor como este es la señal de que algo va mal.
2: Rosmarie.
3: No volveré a tomar la bebida que me prepara Minnie. Tomaré las píldoras vitamínicas, como todo el mundo. Ah, hace ya tres días que no tomo la bebida. La tiro. ¿Que la tiras? Sí, me preparo yo otra.
2: ¿Es eso lo que esas brujas te decían ahí dentro? ¿Es eso lo que te estaban aconsejando?
3: No las llames brujas. No son, son más son que eso. Salidas. Un atajo
2: de brujas que lo que debieran hacer es meter sus narices solo en sus asuntos.
3: Lo único que me han dicho es que consulte a otro médico.
2: Te está atendiendo el mejor especialista de Nueva York. Y ese doctor Hill sabes quién es un don nadie. Eso es lo que es.
3: Estoy ya harta de oír lo importante que es el doctor Sapirstein.
2: Tendríamos que pagar al doctor Sapirstein y al doctor Hill. Eso está fuera de razón, ¿eh? ¿eh?
3: Pero si no voy a cambiar de médico, lo único que quiero es que el doctor Hill me dé su opinión.
2: No te lo permitiré. No estaría bien hacerle... hacerle eso al doctor Saperstein.
3: ¿Que no estaría bien? ¿Y qué me dices del dolor que tengo? Está bien que me haga eso, él a mí.
2: ¿Tú quieres una segunda opinión? Pues díselo a sapstein Y que, que, que sea él quien decida No, yo, ¿No lo yo, yo quiero ver
3: al doctor Hill Al menos ten esa si cortesía no Con pasar, el hombre el que es una
0: Ella se queda quieta y asombrada
2: Ro Rosmarie ¿Qué ocurre? Ha cesado
3: ¿Qué? El dolor ha cesado Ahora mismo
2: Ha cesado ¿Qué pusiste en la bebida?
3: Pues... huevos, leche,
2: azúcar. ¿Qué más? ¿Qué más? Rosmarie, por Dios, di qué más había en esa bebida.
5: Está vivo. Gai,
3: se mueve. Está vivo, está bien. Lo siento. Toca. Lo he sí, sentido. Sí, es cierto. No tengas miedo, no te vamos a morder Es
2: maravilloso, de veras.
3: Me da patadas. Está vivo. Se está moviendo.
0: Se sienta abrazándose el vientre. Bueno, voy a recoger un poco todo esto. Tiempo después, Rosmarie y Minnie miran como un hombre coloca papel pintado. La joven sonríe y bebe el batido que le entrega Minnie. Colocan una cuna y un moisés en la habitación recién empapelada.
2: Cuidado con las paredes.
3: Ahí, por favor. En ese rincón.
2: Gracias, amigos. Tomen algo a la salud del niño. Muchas gracias, señor. Y enhorabuena.
0: abren una caja con ropa de bebé Rosmarie hace la maleta y pone en ella un neceser la observa desde el salón
2: ¿qué estás haciendo?
3: es mi maleta para cuando llegue el momento Nena
2: aún faltan tres semanas
0: Ella contesta desde el dormitorio
3: ¿Diga? Ah, hola señora Cardiff No Oh, Dios mío Dios mío Sí, por supuesto que iré
0: Él se levanta, ella se aproxima seria
3: Hatch muerto Estoy avergonzada, le habíamos olvidado por completo
0: Un taxi llega al cementerio Rosmarie sale, lleva un vestido premamá de rombos blancos y negros Se acerca a los familiares lo siento.
2: Mi más Muy sentido querido.
3: pésame. Iré a verte. Adiós. Oh, Adiós. Perdón. Soy la señora Goodhouse. Conocí a su padre. Es usted Rosemary. Lo he sentido muchísimo. Gracias. Le presento a mi hermana. Anna. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. ¿Y mi marido? ¿Cómo gusto? está usted? Siento haber llegado tarde. Perdone. ¿Sí? Soy Grace Cardiff. Oh, ¿Cómo está usted? Muchas gracias por
6: haberme llamado. Iba a enviarle esto por correo, pero ya que la he visto aquí, ¿qué es? Un libro. Hasher cobró a última hora el conocimiento y creyó que se encontraba en la mañana... Del día en que tenían ustedes la cita. Ah, oh, sí. Yo no estaba, pero le dijo al doctor que se asegurara de que el libro llegara a sus manos. Gracias. Ah, y encargó que le dijera que el nombre es un anagrama. ¿El nombre del libro? Eso parece. Pero deliraba y es difícil estar seguros.
0: El chofer de Grace entra en el coche y se marchan. En su casa, Rosmarie deja el sombrero y el abrigo en el armario de su dormitorio y coge el paquete con el libro de Hatch. Abre la puerta.
4: La oí entrar. No ha tardado mucho, ¿eh? Llegué tarde, no encontraba taxi. Siempre ocurre igual. ¿Ya ha recibido el correo? Un... No, esto me lo han dado allí. Mm, deme, yo se lo tendré. Lo sopesa. Un libro, Oh, conozco esta dirección. Los Gilmore vivían ahí. ¿Eh? Sí. Oh, he estado allí muchas veces. Grace, es uno de mis nombres favoritos. ¿Sí? Sí. ¿Necesita algo? No, nada, gracias. ¿Por qué no he echa un sueñecito? No es lo que pensaba hacer. Hasta
3: luego.
0: En la cocina Rosmarie abre el paquete. Es un libro de tapas negras con letras plateadas titulado Todos ellos brujos. Lo abre en la primera página, hay una dedicatoria. En una de las páginas hay una frase subrayada.
3: El hongo llamado Pimienta del Diablo.
0: Se sienta, uno de los capítulos tiene una marca en el texto.
3: Adrián Marcato. Nació en Glasgow en 1846. Al poco lo trajeron a Nueva York y vivió algunos años en los Estados Unidos. Fue apaleado por el populacho frente al Bramford. Dice frente, no en el vestíbulo.
0: Pasa la página y ve una fotografía de Marcato, una mujer y un niño.
3: Todos ellos brujos, qué tontería.
0: Cierra el libro y mira el título.
3: El nombre es un anagrama.
0: Saca el scrabble y lo lleva al suelo Vuelca las fichas y compone el título con ellas
3: Todos ellos brujos
0: Revuelve las fichas y compone diferentes frases
3: En el otoño. Esto no tiene sentido. Duende hirió, brujo licia. El infierno es un hecho para mí
0: Sobra una letra
3: Esto sí tiene sentido Pobre Hatch
0: Mientras guarda las fichas se fija en el libro aún en el suelo Lo coge y lo abre por una marca en el capítulo sobre Marcato Lee el pie de foto subrayado.
3: Su hijo Steven.
5: Steven Marcato.
0: Varía las fichas componiendo otro nombre. La cadena de seguridad impide que la puerta se abra. Ro, Ella abre.
2: ¿Por qué has echado la cadena?
0: Guy trae un paquete y un ramo de flores. ¿Qué pasa?
2: ¿Estás bien? Sí, muy bien. Ah, le da el ramo. Oh, gracias. ¿Cómo ha ido el entierro?
3: Pues bien.
2: He comprado la camisa que anunciaban en el New Yorker. Digo que me he comprado esa camisa que tanto anuncian.
3: Es muy bonita. ¿Sabes quién es realmente, Roman?
2: ¿Qué quieres decir?
3: Es el hijo de Adrián Marcato. ¿Qué? Ven, quiero enseñarte una cosa.
0: Van bueno, a la cocina.
3: Roman Casteret. Las mismas letras de Stephen Marcato. Un anagrama.
0: Le da el libro. Era de Hatch. Él lo ojea. Mira. La foto.
3: Y mira aquí. De cuando tenía 13 años. ¿Ves los ojos?
2: ¿Una coincidencia?
3: ¿En la misma casa? Y mira, mira aquí. Poco después, en agosto de 1886, nació su hijo Steven. Te das cuenta. Por lo tanto, tiene ahora 79 años. No es una coincidencia.
0: Guy mira la foto con interés.
2: No, creo que no. Es Steven Marcato, sí. Con un padre loco como el suyo no es raro que se cambiara el nombre
3: ¿No crees que él será igual que su padre?
2: ¿Quieres decir un brujo? No lo dirás en serio Ay, ro, cariño
3: Su, su padre fue un mártir de sus ideas ¿No sabes cómo murió?
2: Nena, estamos en 1966
3: Y esto está publicado en 1933 Y había aquelarres en Europa Así es como se le llama a, a la congregación Aquelarres en América y en Australia Y tenemos uno aquí mismo Su brujo esas reuniones con los cánticos, las flautas, los rezos, son esbats o o como Cariño, se llamen. No te estites, ¿eh? Lee lo que hacen, Guy. Utilizan sangre para sus ritos y la que tiene más poder es la de un niño recién nacido. Y no solo la sangre, utilizan la carne también.
2: Osmarí por el amor de Dios.
3: No volverán a poner nunca los pies en este apartamento y no dejaré que ninguno de ellos se acerque a mi hijo.
2: Porque son un par de viejos que se reúnen con viejos amigos y el doctor Shan trae un magnetófono con cintas grabadas. No
3: permitiré que la seguridad de mi hijo corra peligro. Nos iremos de este apartamento
2: No, nos iremos
0: Sí,
3: nos iremos
2: Ya hablaremos de eso luego
0: Él va al dormitorio y ella se sienta leyendo el libro
2: preocupada No debes seguir leyendo esa clase de libros
3: Solo el último capítulo
2: Hoy no, nena Tus manos están temblando, anda, dámelo Ya lo le das Ay. mañana Quiero que me lo des Vamos, dámelo
0: Ella lo cierra y se lo da Él lo coloca en la estantería después con Sapirstein
2: Fantástico, realmente fantástico ¿Cómo ha dicho que era el nombre, Marcano? Marcato Pues en cierta ocasión me dijo que su padre era importador de café
3: y le dijo productor de teatro
2: Entiendo lo molesta que se debe sentir al tenerlo por vecino
3: No quiero más tratos con él, eh, ni con Mini su... Cuando se trata de la seguridad del eh, niño, no eh, debo correr el menor riesgo
2: Por supuesto, cualquier madre haría lo mismo
3: no es posible que Minnie pusiera algo dañino en las bebidas o, o en aquellos pastelillos
2: <risa> No, Rosemary, yo lo habría notado en usted hace tiempo
3: Ya no tomaré nada más de ella
2: No tiene por qué, le recetaré unas píldoras muy adecuadas para estas últimas semanas En cierto modo, puede ser también una solución para el problema de Minnie y Roman
3: ¿Qué quiere decir?
2: Roman está muy enfermo, en confianza, solo le queda un mes o dos de vida
3: de veras, no lo sabía Él
2: deseaba despedirse de algunas de sus ciudades favoritas Pero no querían ofenderla a usted marchándose ahora
3: Lamento que Roman no esté bien
2: Si supiera que le ha descubierto sería un terrible golpe para él Haremos esto Les diré que se marchen el domingo Que yo hablaré con usted y lo comprenderá
3: ¿Está seguro de que se irán el domingo?
2: Lo prometo En la calle
4: Estemos donde estemos, pensaremos en usted, querida En que es feliz, adelgazado Y tiene ya su nenito o nenita en los brazos Gracias, gracias por todo Y que Guy nos envíe montones de fotografías de
2: No les deseo buena suerte porque no la necesitan Van a tener una vida muy feliz
3: Que tengan buen viaje y vuelvan sanos
2: y salvos Muchas gracias Pero quizá nos quedemos en Dubrovnik, o en Pescara O tal vez en Mallorca Ya veremos, ya veremos Vamos ¿Bueno? Adiós, Mini.
4: Adiós, Guy.
2: Adiós, adiós. adiós, adiós. Mamá. Gracias por todo. Adiós. Al aeropuerto que le di? Adiós. Edificio KLM. Adiós. Adiós. adiós.
4: adiós. 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 Adiós.
2: El taxi de los
0: Castevet arranca. Los Goodhouse entran al edificio Branford.
2: En su casa.
3: Guy. ¿Eh? ¿Dónde está mi libro?
2: Fue a parar al cubo de la basura. ¿Qué? No quería que te preocuparas más con esas tonterías
3: Guy, ese libro me lo dejó Hatch, lo dejó para mí
2: No pensé en eso,
3: Ted Es horrible lo que has hecho
0: Lo siento, no pensé en Hatch, Tero. Le da una píldora y agua Rosmarie cruza entre el tráfico
2: ¡Tenga cuidado, señora!
0: quita el colgante de los cástebet Lo tira a una alcantarilla. Habla con el dependiente de una librería. Lo sigue por la tienda. Dentro de un taxi desenvuelve dos libros. a uno con tapas rojas si y lee un pasaje
3: desde entonces se ha determinado que la fuerza mental unida de todo el larry puede pegar ensordecer, paralizar y matar por último a la víctima elegida
0: sigue leyendo en su casa
3: algunas civilizaciones creyeron que era necesario un objeto personal de la víctima que el hechizo no surte efecto sin poseer un objeto que pertenezca a la víctima
0: marca la página ¿Diga?
3: ¿Donald Bongas? sí,
2: diga
3: Aquí Rosemary Goodhouse. Oh. La esposa de Guy. Oh
2: Sí, sí. Quería saber. Oh, ahora debe de ser usted muy feliz. Quería saber... Con la lacayos uniformados. ¿Cómo se
3: encuentra usted? ¿Ha experimentado alguna mejoría?
2: Oh, Dios la bendiga. Oh, la esposa de Guy Goodhouse, ¿eh? Me encuentro espléndidamente. Hoy solo he roto seis vasos.
3: Ah. Ah. Guy y yo lamentamos mucho que él haya conseguido el papel precisamente a causa de su desgracia.
2: Bien, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas no pueden cambiarse, ¿verdad?
3: Siento no haber podido ir con él el día que fue a visitarle.
2: ¿Y visitarme? No. Oh, usted se refiere al día que nos reunimos para tomar unas copas, ¿no? Sí,
3: a eso me refería. Exacto. A propósito, él tiene una cosa suya, ¿lo sabía?
2: ¿Una cosa mía?
3: No, ¿no lo recuerda usted? No. ¿Perdió algo aquel día?
2: No, ¿No se referirá a mi corbata? Sí. Bueno, él se llevó la mía y yo me quedé con la suya. ¿Quiere que se la devuelva? No, no es eso. A mí no me importa el color de mi corbata. Ni siquiera si la llevo o no.
3: No lo entendí, creí que se la había pedido prestada.
2: No, no, fue un cambio, simplemente un cambio. No habrá creído que me la robó, ¿verdad?
3: Ahora tengo que colgar. Solo quería saber si había experimentado alguna mejoría. No,
2: ninguna mejoría. Ha sido Adiós. Muy amable en
0: llamar. Cuelga, coge un libro y lo guarda en el bolso. Toma dinero de un armario. Guarda un frasco de pastillas en el bolso. Abre una maleta, introduce el libro rojo y la cierra. Sale del piso con la maleta y el bolso hacia las escaleras. Se detiene y e da la vuelta. Llama al ascensor después en la consulta.
3: No estará ya de parto, ¿verdad? No, pero he de ver al doctor. Es muy importante. A las cinco tiene que marcharse y le espera a la señora Byron. Pero la recibirá. Siéntese.
5: Gracias.
0: Rosemary lo hace. La otra paciente la sonríe. Rosmarico responde con una sonrisa, abre su bolso y se seca el sudor con un Kleenex.
3: ¿Qué temperatura hay en la calle? Oh, asfixiante, 34 grados.
2: Oh. Hasta la semana próxima y no olvide pedir hora.
6: No, adiós, doctor.
0: Sale una paciente y la enfermera entra al despacho del doctor.
6: Usted espera de un día a otro, ¿verdad? Ah, el martes Librarse antes de agosto es una suerte Sí Señora Byron
3: La verá usted enseguida Gracias A ver ¿El 2 de julio? Sí, dime hora, por favor ¿Le va bien a las 4? Estupendo Hasta
6: entonces, adiós Adiós Buena suerte Gracias
0: Rosmarío a una revista
3: mm, Huele muy bien ¿Qué es? Oh, es un perfume que se llama Dechma. Ah, si me lo permite, es mucho mejor que el que usa normalmente. Lo otro no era perfume, era un amuleto de la buena suerte. Lo he tirado. Bien hecho. El doctor debería seguir su ejemplo. ¿El doctor Sapistein? Sí. Usa una loción para después del afeitado, que desprende exactamente el mismo aroma que su amuleto. Bueno, yo digo que es la loción. Supongo que el doctor no llevará un amuleto en el bolsillo. ¿Usted no lo ha notado nunca? No. Quizá confundió usted el aroma con el de su propio amuleto. ¿Qué es? ¿Algún producto químico? Discúlpeme un momento, por favor. Mi marido está guardando ahí fuera. Salgo a decirle una cosa. Enseguida vuelvo.
0: Nerviosa, Rosmarie sale con la maleta y el bolso. Entra en una cabina telefónica. Saca un listín y busca. Aquí, aquí está. Marca.
3: por favor en este momento no puede atender al teléfono ¿quiere dejar algún recado? sí mi nombre es Rosemary Woodhouse Woodhouse ¿haría usted el favor de decirle que me llame inmediatamente? mi número es 4752598 es urgente estoy en una cabina telefónica
5: muy bien
0: Huelga, se seca el sudor con la mano y abre la puerta
3: Doctor Hill, llámeme.
0: Se acerca una mujer y Rosmarie disimula descolgando, pero manteniendo pulsado el colgador.
3: Oh, ¿De verdad? ¿De, ¿De verdad que ha dicho eso? Oh, no, no, no puede haber dicho eso. ¿Y qué más? Dime, ¿qué más ha dicho? Oh, pero es maravilloso. Es algo realmente ma maravilloso. Sí, el doctor Hill. ¿He tomado bien su nombre? ¿Es Rosmarie Goodhouse. Sí. ¿Y ¿Es usted paciente del doctor Hill? No. Eh, eh, bueno, sí, me, me ha visitado una vez. Por favor, dígale usted que me llame, que es muy importante. Dígale que me llame. Eh, gracias.
0: Cuelga y vuelve a disimular.
3: Todos ellos. Todos ellos. Todos sin excepción. Todos son brujos. No te preocupes. Seas Jenny o Andy. Yo los mataré antes de permitir que te toquen. ¿Sí? ¿Doctor Gil? ¿Quieres
2: Woodhouse?
3: Sí. Oh, gracias, gracias por llamarme.
2: Creía que estaba en California.
3: No. No, es que he ido a otro médico. Y no es bueno, no lo es, doctor Hill. Me ha estado engañando y dándome unas extrañas bebidas y unas cápsulas muy raras. El niño ha de nacer el martes, usted me lo dijo, 28 de junio. Y quiero que me asista usted. Señora House. No, no, por favor, déjeme que le hable, de, deje que vaya a verle y le explique lo que me ha ocurrido. No, no puedo seguir tanto rato en este sitio. Vendrán, vendrán a buscarme. Doctor Hill, doctor Hill, hay una conjura. Ya sé que parece una locura y que usted estará pensando. Dios mío, esa pobre chica se ha vuelto loca. Pero no estoy loca, doctor Hill. Le juro por todos los santos que no. A veces hay conjuras contra personas, ¿no? Uh,
2: sí, a veces.
3: Bien, pues, pues hay una contra mí y contra mi hijo.
2: Venga a mi consultorio mañana, después de las cinco.
3: No, ahora mismo.
2: Eh, señora Woodhouse, ahora no estoy allí. Estoy en mi casa. No me he acostado... Se a lo suplico.
3: Anoche. Se lo suplico. No puedo seguir aquí.
2: En mi consultorio a las 8
3: Sí, gracias, gracias, gracias. Espere, doctor, doctor Hill eh, Si mi marido le llama y le pregunta No hablaré señor.
2: con nadie, voy a dormir un poco
3: Gracias
0: Hay un hombre canoso de espaldas junto a la cabina Rosmarie lo ve y cierra los ojos asustada El hombre se mueve Rosmarie le ve la cara y sonríe aliviada Sale de la cabina El hombre entra, Rosmarie paga a un taxista
3: Guárdese el cambio ¿Podría usted esperar un poco y vigilar hasta que entre en ese edificio, por favor?
0: Sale del taxi Llama a una puerta, después con el doctor Hill.
5: Él le
3: mintió. Le dijo que nos íbamos a Hollywood. Y lo peor es que él también forma parte de la conjura. Ahora duerme con pijama y no lo había usado nunca. Probablemente oculta alguna señal. Ellos hacen marcas a los que se agregan. Toda clase de ritos. Allí celebran fiestas de hechicería. Se oyen sus cantos a través de la pared. Guy me dijo que el doctor Shang, uno de ellos, llevaba un magnetófono con cintas grabadas. ¿Pero cómo podía saber que era el doctor Shan si no había estado él allí? La, la verdad es que son muy listos. Lo planean todo desde el principio. Probablemente hicieron una especie de trato con Guy. Ellos le harían triunfar y él les prometió a nuestro hijo para utilizarlo en sus ritos. Sé que esto parece una locura, pero tengo tengo libros aquí. Mire.
0: Abre la maleta.
3: Mi marido tenía un amigo actor, Donald Bongar. Y ellos lo hechizaron. Provocaron que se quedara ciego para que Guy pudiera hacer su papel Mire,
0: aquí Le da el libro rojo
3: Yo tenía un gran amigo, Edward Hutchins Quizá haya oído hablar de él Escribía cuentos para niños Fue muy buen amigo mío desde que llegué a Nueva York
2: ¿Puedo quedármelo?
3: Sí, por favor Y bueno, un día en que el señor Hutchins vino a visitarme Yo tenía ese agudo dolor del que ya le he hablado, doctor Sufría tanto. Usted no, no puede imaginarse cuánto sufría. Y no querían ayudarme. Nadie quería. Ellos me daban una bebida hecha de raíz de tanis, que es un brebaje que usan los brujos. Pues Hatch vino e inmediatamente vio que iba mal algo. Él sabía mucho acerca de los brujos. Guy apareció de pronto. Incluso llevaba el maquillaje, cosa que nunca hace. Seguramente le dijeron que viniera a casa y robara algo que perteneciera a Hatch. Y él lo hizo. Cogió uno de sus guantes y eso sirvió para que lo hechizaran y entrara en coma. Tres meses después murió. Quizá todos sean coincidencias, pero una cosa sí es segura. Ellos forman una aquelarre y quieren a mi hijo.
2: Cierto,
0: eso parece. El doctor Gil se levanta, Rosmarie suspira aliviada.
3: Tenía miedo de que no me creyera usted.
2: No creo en brujerías, pero hay un buen número de maníacos y locos en esta ciudad. ¿Dice que el nombre del doctor es Shan?
3: No, no, el doctor Shan es solo uno del grupo. El nombre de mi ginecólogo es Saperstein.
2: ¿Abraham Saperstein?
3: Sí. ¿Le conoce usted?
2: Le he visto un par de veces.
3: Al verlo nadie podría pensar que... No,
2: cierto, nadie lo creería. ¿Le gustaría ir a la clínica del monte Sinaí esta tarde?
3: Sí, me encantaría, de verdad, si eso fuera posible.
2: Es difícil, pero lo intentaremos. Mientras, quiero que se acueste aquí y descanse un poco.
3: Todo lo que usted me diga, con tal de estar a salvo de ellos.
2: Por aquí, por favor.
0: La acompaña a una de las consultas. Veré
2: lo que puedo hacer y después la reconoceré.
3: ¿Tengo que desvestirme?
2: No, tardaré una media hora en arreglarlo todo. Usted acueste y descanse. ¿De acuerdo? De acuerdo.
0: El doctor Hill sale. Rosmarie se acuesta en un sofá.
3: Dios bendiga al doctor Hill. Todo irá bien a partir de ahora, Andy o Jenny. Vamos a ir a una clínica limpia, bonita, sin visitantes y...
0: Oh. Se incorpora, coge el bolso y saca el dinero que lleva. Saca el frasco de pastillas que cogió.
5: Monstruos... monstruos
0: lo deja sobre un taburete y se acuesta en el sofá es
5: increíble es increíble
0: cierra los ojos sueña que está con un bebé en brazos y rodeada de gente sonríe Enciende la luz en la consulta y Rosmarie despierta restregándose los ojos.
3: Ah, me había quedado dormida.
0: Entran el doctor Saperstein y su marido.
2: El doctor Hill cierra por fuera. Vendrá con nosotros, Rosmarie. No discutan ni arme un escándalo. Si dice algo más referente a brujos o brujería, nos veremos obligados a llevarla a una clínica mental. Y usted no querrá eso, ¿verdad? Póngase los zapatos. Solo queremos llevarte a casa. Nadie va a hacerte daño. Ni al niño. Póngase los zapatos.
0: Sapirstein coge el frasco de pastillas y se lo guarda.
2: Se salen de la consulta. Ahora se encuentra bien. Vamos a casa y allí descansará. Solo trajo esta maleta. Gracias por la molestia, doctor. Me alegro de haberle sido útil, señor. Siento mucho que haya ocurrido esto. Salen a la calle.
0: Entran al asiento trasero de un coche. El chofer sonríe. terminan por el portal del Bramford. Llegan a los ascensores. Buenas noches, señora Woodhouse. Ella abre el bolso, coge las llaves y deja caer su contenido. los tres hombres lo recogen, ella entra en el ascensor y cierra
5: señora Woodhouse señora Buccau.
0: sube no sabe pararlo lo detiene y salta corre por el rellano llega a las escaleras se apoya en el pasamanos aturdida mareada camina pegándose a la pared se detiene y respira cansada ve que el segundo ascensor sube y corre a la puerta de su casa Nerviosa no atina a meter la llave. Abre cuando Guy sale del ascensor. Cierra y pone la cadena.
2: ¡Row, Rosmarie! ¡Cariño! ¡Row! Vamos, abre.
3: ¡Vete al infierno! Nena, ¡Nadie va a hacerte daño! ¡Les has prometido, al niño! ¡Vete! Yo no
2: me he prometido nada a nadie. ¿Prometer a quién? Abra, Rosmaría. ¡A abra? usted
3: también! ¡Váyase!
0: Cierra Recula lentamente mirando la puerta Corre por el pasillo hasta el dormitorio Busca un número en su listín telefónico Marca
3: ido? Se fueron al fin. Soy Rosmarie. Por favor, dígale que llame a Rosmarie en cuanto vuelva a casa. Es muy urgente. No, no lo olvide. Descuide,
5: se lo diré.
3: Gracias.
0: Por el pasillo tras ella pasaron dos hombres de puntillas. Asustada, Rosmarie mira hacia el salón. Entran Guy y varias personas.
2: No queremos hacerte ningún
0: daño. Oh.
3: Somos sus amigos, Rosmarie. No tiene nada que temer, Rosmarie. De verdad que no.
2: Esto es solo un sedante suave para
0: calmarla. Yo no permitiría Intenta huir, pero la agarran entre varios
5: ¡Ayúdenme! ¡Que ¡Ay, no! alguien me ayude! ¡Cálmate, no!
0: ¡Cálmate! le pone una inyección ¡Un momento! Esperen un momento El doctor palpa el vientre de Rosmarie.
2: Está a punto de dar... Uh, aquí. Aquí. Uh, todo va a salir bien, nena, te aseguro. Todo va a salir bien, estoy aquí yo. No te preocupes.
5: Aquí no. No puede no, pasar nada. No, no te
3: quiero Por favor, por favor, no te atiendo, preocupes. Te juro que todo irá bien. Aquí no, por caridad.
5: Oh,
2: no. Guy coge el teléfono. Si no está Elise? Que llame en cuanto
5: vuelva, por favor.
0: Huelga. Rosemary se remueve con los ojos cerrados.
5: Oh, Andy. Oh, Andy, lo siento, mi pequeño amor Perdóname
0: La imagen funde a negro Tiempo después, Rosmarie despierta Guy está sentado a los pies de la cama
5: Hola Hola
2: Muy bien
3: ¿Qué es? Un niño
0: Y duerme en la cama despierta y ve a Laura Luis sentada a su lado leyendo ¿dónde está? da un respingo
3: oh, ¡qué susto! querida, qué susto me ha dado ¿qué le pasa? diga, ¿dónde está el niño? Uh, uh, espere un momento solo un momento, ¿eh? Dónde está mi hijo?
0: Laura Luis sale.
3: Voy, voy a buscar al doctor Ivy. Es solo un momento, ¿eh?
0: Rosemary intenta levantarse de la cama pero no puede. Llegan Guy y Sapirstein.
3: ¿Dónde está el niño?
2: hubo complicaciones, pero nada que afecte a futuras maternidades. ¿Entonces? Murió. Eh, venía en mala posición. En el hospital podría haber hecho algo, pero... Oh. Elena, podemos tener otros y los tendremos tan pronto como te encuentres mejor. Por supuesto, podrán tener otro dentro de un tiempo prudencial. En cuanto estés bien. Mientes.
3: No puedo creeros, mentís. Me mentís. ¿Eh? No está muerto, lo llevas.
0: Tapirstein puso una inyección a Rosemary que tiempo después come en la cama.
2: Toma una pastilla. Abe dice que a esto se le llama preparctum. No sé, es como una especie de histeria. Parecía realmente que habías perdido la cabeza. Ya sé de dónde sacaste la idea de que Minnie y Roman eran brujos. Pero... ¿Qué te hizo pensar que Abe y yo también lo fuéramos?
0: Ella come seria y sin mirar a su esposo
2: Sufriste lo que llaman locura del prepartum, ¿entiendes? Y ahora vas a descansar y a olvidarlo todo Sé que es lo peor que te ha ocurrido Pero en adelante todos serán rosas Paramount está a punto de decir que sí Y de pronto Universal también se ha interesado Dejaremos esto y nos instalaremos en las hermosas colinas de Beverly Con piscina, un jardín y todo lo demás Y niños también, Ro Ya te ha dicho Abe que puedes tenerlos
0: Ya era hora de que yo triunfara, ¿no? Se acerca la besa en el cuello y se aleja
3: Déjame ver tu hombro
0: Él se detiene en la puerta del dormitorio y gira hacia ella
3: Déjame ver tu hombro ¿Es una broma? No Déjame ver tu hombro izquierdo
2: Bien, lo que tú quieres Se quita el niki Aunque yo el striptease Prefiero hacerlo con música El izquierdo Se lo muestra Y ahora el derecho Hasta aquí es donde llego Si no es con luz azul
0: Sale de la habitación Ella queda pensativa
2: el área de altas presiones que vemos aquí es la causa del intenso calor y de la humedad. Tenemos además la mala fortuna... De... Tiempo
0: después, Rosmarie ve la televisión desde la cama.
2: Subirá la temperatura y el cielo estará encapotado en Nueva York con posibilidad de precipitaciones esta noche y mañana, comenzando a aclarar paulatinamente mañana por la noche.
0: Mira hacia la pared y apaga la tele con el mando a distancia. Se incorpora. se levanta, apaga el aire acondicionado y se acerca a la pared que comunica con los Castebet entra una señora con una bandeja
3: ¿no ha oído usted llorar a un niño? pues no, no lo he oído oh, vamos, vuelva a la cama es la hora de
4: tomar su píldora
0: Rosmarie obedece
4: ¿Ha cerrado usted el acondicionador
3: de aire? No ha debido hacerlo. Es un día agobiante. La gente se muere de calor.
0: Mientras la señora enciende el acondicionador, Rosmarie esconde la píldora en una hendidura de la pared. Tiempo después vacía el sacaleches en una jarra.
3: ¿Qué hace usted con la leche? ¿Qué voy a hacer? Tirarla. Ah, su píldora, Rosmarie
0: Rosmarie simula tragar la píldora Pero se queda con ella en la mano Llega Gay.
2: Hola, nena Laura Luis Uf, qué barbaridad Qué calor Tenemos nuevos vecinos en el piso octavo
3: Tienen un niño, ¿verdad?
5: ¿Cómo
2: lo sabes?
3: Le he oído llorar Un momento
0: Deja una taza en la bandeja y pone una cucharilla dentro de la jarra de leche.
3: Uh, no, no haga eso. ¿Por qué no? Uh, porque se ensucia, por eso.
0: Laura Luis sale del dormitorio. En la hendidura de la pared hay varias píldoras. de noche Rosmarie baja de la cama se pone las zapatillas y una bata y sale del cuarto se dirige al armario del pasillo lo abre coloca ropa de la repisa central en la superior la ropa le cae encima y vacía todas las baldas en el suelo quita las maderas A la tabla posterior y ve la rendija de una puerta apaga la luz del armario se acerca a la nueva puerta y mira por la cerradura ve el pasillo de los Cásteve retrocede y vuelve al pasillo de su casa cierra el armario coge un cuchillo de la cocina y vuelve al pasillo ve movimiento tras la mirilla de la puerta principal y corre a esconderse entra Guy y pasa a la cocina abre el frigorífico escondida tras la puerta de su dormitorio Rosmarie ve mecerse el Moisés vacío del bebé lo para con la punta del cuchillo Guy cierra el frigorífico y se marcha llevándose una cubitera Rosmarie sale de su escondite y camina decidida hasta el armario del pasillo lleva el cuchillo en la mano abre la puerta del armario
5: despacio, despacio.
0: entra hasta la otra puerta la abre con cuidado entra en el pasillo de los Castebet con el cuchillo en guardia mira la pintura de la pared
5: una iglesia tiento.
0: camina sigilosa y vigilante por el pasillo abre una puerta a su izquierda es un aseo entra en una habitación y mira dentro. Luego continúa hasta el salón.
2: No, si él sigue esperando un avión, no.
4: Ah, hayato, hayato. te estás burlando de mí. Tomándome el pelo, como decimos por aquí.
0: Rosmarie entra con el cuchillo preparado para atacar. Los invitados la miran. En un lateral hay una cuna con dosel forrada de negro. El resto de invitados la ve. Guy se levanta y se vuelve a sentar.
5: Rosmarie,
4: vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
2: Es la madre. Rosmarie, Cállese. Rosmarie.
3: Cállese, usted está en Dubrovnik. No le oigo.
0: Habló a Roman con el cuchillo en la mano se acerca a la cuna. A pocos pasos de ella se detiene y mira alrededor se fija en un retrato de Marcato mira a la cuna extiende una mano y aparta las cortinas del dosel mira al bebé se lleva la mano a la boca espantada y mira a los invitados
5: ¿Qué le han hecho a ustedes?
3: ¿Qué le han hecho en los ojos?
2: Tiene los ojos de su padre
0: Rosmarie mira a Guy que se tapa la cara con la mano
3: ¿De qué habla usted? Los ojos de Guy son normales ¿Qué le han hecho a ustedes? ¡Maníacos!
2: Su padre es Satán, no Guy Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal
6: ¡Salve Satán! ¡Salve Satán!
2: Satanás es su padre y su nombre es Adrián. Vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas. Redimirá al despreciado. Y tomará venganza por el torturado y el quemado. ¡Salve, Adrián! ¡Salve, Satán!
5: ¡Salve!
4: Él la escogió a usted entre las mujeres de todo el mundo. Y él fue también quien lo dispuso todo porque quería que fuera usted la madre de su hijo viviente.
2: Su fuerza es la más poderosa que existe. Su poder durará siempre.
4: ¡Siempre! Satán!
5: ¡No! ¡No puede ser! ¡No!
4: ¡Mira sus manos!
5: ¡Sus pies!
0: Recuerda los ojos de su amante. ¡Oh, ¡Dios!
2: ¡Dios ha
5: muerto!
2: ¡Satán vive! ¡Este es el año uno! ¡Dios ha muerto! Este es el año uno ¡Es el año uno de Adrián! Minnie recoge el cuchillo que dejó caer, Rosemary ¿Por qué no nos ayuda usted, Rosemary? Sea una verdadera madre para Adrián Le bastará usted con comportarse como cualquier madre se comporta con su hijo Minnie y Laura Luis son demasiado viejas No estaría bien
0: Piénselo, Rosemary Rosmarie tiene los ojos anegados en llanto el doctor Chan la fotografía
5: ¡Oh, Dios!
3: ¡Cállese ya con su...! ¡Oh, Dios! ¡O la mataremos! ¡Cállate tú!
4: Rosmarie es su madre y debes tenerle respeto
2: ¡Oh, Arvidón! ¡Ven, amigo mío! ¡Ven a verlo! ¡Ven a ver al niño!
0: El recién llegado se aproxima a la cuna
2: Guy se acerca a Rosemary ¿Quiere usted beber algo? Me prometieron que no te harían daño Y no te lo han hecho, ¿verdad? Suponiendo que lo hubieras tenido y lo hubieras perdido No habría sido lo mismo Y vamos a conseguir mucho a cambio Le escupió a la cara
0: Él se separa de ella
2: Oh, gay permita que le presente a Argirón Estabrópulos. Oh, qué orgulloso debe de estar usted, amigo. ¿Es esa la madre? ¿Pero por qué llora? Oh.
4: Tome, bébase esto, se sentirá mejor. ¿Qué es? ¿Traí de tanis? Nada de eso. Es solo un té Lipton normal. Bébaselo.
0: Laura Luis está junto al niño. Rosmarie mira fijamente hacia la cuna Deja el té, se levanta y se acerca al bebé
3: ¡No se acerque! ¡Roman! Lo mece demasiado a prisa Siéntese Llévensela de aquí, a donde debe estar Lo mece demasiado a prisa, por eso llora Métase lo que le importa. Deje
2: que Rosmarie lo meje Vamos, siéntese con nosotros, Rosmarie lo mecerá.
3: ¿Por qué tiene eso? Siéntese ella que...
2: con nosotros, Laura Luis.
0: Laura Luis obedece de mala gana. Al pasar junto a Rosmarie, le saca la lengua. Mézalo.
3: Está tratando de convertirme en su madre.
2: ¿Es que no es usted su madre?
0: mece la cuna Rosmarie se acerca despacio los invitados se acercan a ellos llega Saperstein Minnie le indica silencio y le coge del brazo poco a poco los invitados rodean la cuna mecida por Rosmarie el doctor Chan hace fotos Marie mira a su hijo con ternura. Se inclina sobre la cuna y toca al bebé. Mira a su hijo con cariño. La cámara sobrevuela lentamente el antiguo y señorial edificio Branford.
1: Mia Farrow como Rosemary Goodhouse, John Casavets, Guy Goodhouse, Ruth Gordon, Mini Castebert, Sidney Blackmer, Roman Castebert, Maurice Evans, Hatch, Ralph Bellamy, doctor Sapirstein, Angela Dorian, Terry, Pat Kelly Laura Luis, Eliza e. Cook, Mr. Nicholas, Emaline Henry, Elise Dunstan, Charles Grodin, doctor Hill, Hannah Landy, Grace Curry. Philip Leeds, Dr. Shant, y Durbil Martin, Diego. Guión audiodescriptivo en Sistema UDESC escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.